0: Bom, em primeiro lugar eu tô começando a fala aqui pra gente ver se meu companheiro Cafuringa lá nos estúdios da Antena 102, localizado na cidade de Jales, mais precisamente na rua 24, número 2442, está sintonizado... Eita, tá. está. Então aqui, pela primeira vez na história, estamos aqui com o professor Jorge, uma alegria, com o nosso primeiro programa a ser transmitido na rádio Antena 102 FM, 102.3 no seu rádio, a ZYD937, Juninho. Então é com muita humildade que a gente vem e pede licença para entrar dentro da sua casa, para levar aqui entrevista, levar um pouco de conhecimento. É um novo programa que a gente faz aqui na cidade de Jales. Já temos dois anos de história com transmissão no YouTube. 211 programas na data de hoje. É apresentado por mim, Matheus Saldanha Garcia. Eu sou filho do Delay, que apresenta o Antena Ligada pela Manhã. Compõe a bancada aqui comigo, Franley Garcia Machado Júnior. Acredito que esse é o nome do meu companheiro aqui ao lado. Obrigado. Dois anos e meio comigo. Na técnica aqui, temos o Leonardo Kiuk E na Rádio Antena, acho que está o Cafrinho comigo. Já deixa um abraço grande. É um breve esclarecimento, isso aqui é um programa de entrevistas, que a gente conduz já tem dois anos, repito. A gente vai transmitir essa primeira hora com vocês diretamente na rádio. Estamos simultaneamente também no YouTube. Você entra no YouTube e coloca InteriorCast, você consegue nos assistir com imagens. E o programa, eventualmente, continuando após essa primeira, essa primeira hora, assim que ele terminar na Antena C2, você pode continuar acompanhando a gente diretamente pelo YouTube. Uma boa noite para todo mundo. Vamos seguir aqui. Um abraço.
1: Muito boa noite a todos. É, acho que é o primeiro podcast saindo, saindo não, uhum. né? Vindo de, de YouTube para rádio agora. Que seja uma nova caminhada pra gente nesse novo formato aí também. Bom, hoje a gente tá aqui com o Jorge Luiz Gregório, professor da Fatec, da ETEC. Ele vai contar um pouco da história da vida dele, um pouco de como se formou o. Jorge, tão famoso Jorge, que nos acompanha aqui, tantos outros programas. Mas antes da gente começar esse bate-papo, portanto, de gente passar um pouco dos nossos patrocinadores aqui, quem faz a gente trazer outros contatos, conteúdo, é, investir aqui na nossa infraestrutura. Quero agradecer aqui a Solutions IP, empresa especializada em telefonia VoIP, Melfinet Internet Fibra Ótica, Betcerto.net, as de aposta aí, GSX Clube Náutica, aluguel de lanchas de 26 a 30 pés, Coque Jales e Aquarela, escolas do nosso querido companheiro Gabriel, e Rei das Canecas, inclusive hoje aqui, ó Jorge, presentinho do pessoal do Rei das Canecas
0: show. aqui. ó, os caras? Já Aí, Aí bonito. E para continuar tocando o barco aqui, eu agradeço ao doutor Felipe Blanco, transplante capilar, cria daqui da nossa cidade de Jales, que está em São Paulo, colocando cabelo na turma, procura por ele no Instagram, assim como todos os outros nossos patrocinadores aqui, vocês, por favor, procurem por ele, apoiem nossos patrocinadores, que eles nos permitem continuar o nosso trabalho, a Originato Boutique, o Calivas Hamburgueria, Hamburgueria perdão, o Herreira Contabilidade, a Marília Pupinho Arquitetura, a JR Telecom Juninho e a Di Mateu Açaí, o melhor a sair do Noroeste Paulista, conquistando diversos espaços no nosso estado de São Paulo, no Paraná e em breve no mundo. Boa noite, professor Jorge, como é que vai? é presente para nós, conta um pouco da sua história e vamos começar o um Interior InteriorCast.
2: Show! Bom, boa noite, Franley e Matheus, eu agradeço aí pelo convite. O Léo também, né? O Léo que é o culpado, é um desculpado de estar aqui. É, assim, é, boa noite a todos que nos ouvem aí. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, porque, como eu tinha dito anteriormente, o é, projeto de vocês é um projeto que, assim, apesar de eu não acompanhar 100%, mas eu super apoio. Gosto mais do projeto de vocês inovador aqui em Jales na região e a gente precisa de mais é, mais jovens assim né com essa visão de trazer né programas de, não só de entretenimento mas de informação aí também para toda a nossa região então parabéns para por essa iniciativa e até brinquei no começo né de gente pessoas muito mais inteligentes muito mais interessantes do que eu e me sinto honrado de estar aqui nessa noite bom eu sou o professor Jorge, sou é, professor da ETEC de Jales desde o ano de 2009. Né? É, comecei minha carreira como docente antes até, passei pelo IEP. É, antes do IEP eu também trabalhei como é, instrutor de informática na antiga microlinz aqui de Jales. Né? Sou de urânia. Né?
1: A microlinz era ali não, onde é a...
2: picanharia é, ali? Eu... Ali onde hoje eu o do Fábio Florani é ali. Ali era em forma, antigamente? É, ali era em forma, é. É ali, é perto da Unijales ali. Eu trabalhei durante alguns, algum, algum tempo ali, também dei aula no, no IEP, né, no curso técnico de informática lá. Trabalhei durante seis anos como desenvolvedor na CISCOMP, desenvolvimento de sistemas, né? É um abraço pessoal da CISCOMP aí. É... E assim... Eu estava, no momento da minha vida, né? eu sou formado em, em bacharel em sistemas de informação pela, pela, pela FEF, de Fernandópolis, só que eu já trabalhava como tecnologia antes, né? Eu dava aula de informática e também trabalhava como técnico em manutenção e suporte. E, e, então, assim, fazia muita instalação. Formatava computador. É, o pessoal brinca, né? Pô, você formata computador? Não, eu formato HD. Computador a gente faz a manutenção. É, a gente faz a manutenção. É... Então, assim, eu, eu sempre fui muito ligado né, com, com tecnologia, com games, desde criança, né? Eu sou nascido no ano de 81, então eu peguei toda essa transição aí, de um momento em que a gente não tinha muito acesso à tecnologia... e um analógico para o digital. Isso, exatamente. E aí eu, eu pude perceber essa transição, né? A gente que é da geração, geração X, geração Y, a gente percebeu essa, essa transição, essa, essa mudança louca aí que o mundo passou e tem passado... É, ultimamente. Eu sou nascido, eu na verdade eu nasci aqui em Jales, né? Pela aqui na Santa Casa de Jales, pelo saudoso Dr. Pedro Nogueira, que foi o cara que que cuidou da minha mãe, né? E só que eu vivi a minha vida toda em Urânia, né? E sou de lá, moro lá. A, sou marido da Patrícia, né? Professora. Hoje e, você mora em Urânia? Na verdade eu é. sempre morei em Urânia. Sempre, sempre. morei em Urânia. Nossa. e pai do Emanuel, inclusive eu vim correndo aqui porque eu estava no, no campeonato de futebol do meu filho, tive que fazer uma, uma correria para vir para vir para cá, né? Mas assim, sou eu sou um cara assim que sempre gostei de ler muito, né? Desde moleque eu sempre tive muito contato aí com essa questão da cultura pop, cultura nerd, sempre fui muito fã de livro, principalmente de ficção, quadrinhos, né? E eu acho que isso acabou me conduzindo aí para para a área de TI. Eu lembro que Ainda na, no primário, eu sempre fui muito ligado a livros de astronomia, de física, né? E quando você está ali naquela fase ali da oitava série, é, hoje é o nono ano, né? Quando a gente estava na oitava série, aquela transição ali para o primeiro ano do ensino médio, eu lembro que nós fizemos uma visita na, na Ilha Solteira, na Unesp, e eu voltei doido, empolgado, crente que eu iria fazer física, que eu física, que eu ia me tornar um cientista e que eu ia, né? mudar o mundo de alguma forma né, é, mas aí eu comecei a trabalhar com, com TI né e acabei é, é, é... focando né? muito na parte de tecnologia, comecei a trabalhar com TI em 1998. Cara. É, quanto, tempo... quanto
1: tempo demorava para formatar um Windows 98? Nossa
2: cara, mas... Windows, a, primeira, a primeira máquina que eu formatei na minha vida Cara, que eu instalei, na verdade, eu montei ela. Né? Eu, dava, eu dava aula numa escola de informática básica lá em Urânia. E eu lembro que era, tinha uma máquina que estava encostada. Né? Eu lembro que eu, um dos meu, o meu, meu patrão, na né? época que eu se tornou amigo, né? o Carlos, ele era dono da escola, e ele falou para mim, ó, tem essa máquina aqui, e ela tá com problema, vê se você consegue colocar ela para funcionar. E ela tava com memória RAM com problema, eu fui mexendo, fuçando e tal. Cara, era o Pentium 100. Pentium 100. Eu HD de 20 Mega. Você sabe o que é 20 Não. Mega? Léo, né? o que, que roda com é. um 20 Mega? Que que... Tinha 8 Mega de memória RAM. Rodava MS-DOS 6.22. Aí você colocava o Windows 95 ela capengava. Aí você tinha que colocar 16 Mega de memória RAM. Né? E eu ali, foi ali, cara. Eu comecei por ali mexendo e, e demora, hein? Demorava. Se formatar a máquina, instalar, configurar era para arrebentar uma hora e meia. No mínimo, uma hora e meia, duas horas. Hoje você tem as tecnologias mais modernas. Hoje, é tão, você...
1: hoje é tão rapidinho né, para é. formatar um computador. E, e o
2: Lego, né, usuário o usuário Leigo consegue uhum. instalar uma máquina, formatar, rebutar. Hoje está muito fácil. É, né? Mas hoje, muito com o auxílio é. dessa
0: plataforma que é o YouTube, com Sim. esses vídeos tutoriais, que era Sim. grande dificuldade naquela época. Não tinha onde você buscar um conhecimento que tinha que te auxiliasse de uma maneira Sim. muito efetiva ali. Uhum. Era muito no boca a boca, que você tinha que perguntar Sim. para os outros, e revista, Sim. mas ainda Club assim... O do Hardware, não tinha, era tinha, tinha, tinha PC
2: Magazine, que eu acompanhava. Um magazine. Tinha, aí eu lembro que tinha uns livros mesmo, né? Um uhum. livro de hardware, eu não lembro o nome do autor, cara, mas é um livro que me ajudou muito, né? Porque eu comecei a ler, entender, né? É, a galera que trabalha com manutenção hoje, é, você abre uma máquina, você tem poucos jumpers, né? Que são aquelas chavinhas que você uhum. muda ali o, o circuito, né? Cara, a primeira máquina que eu montei, eu lembro que com medo de queimar, né? Porque naquela época queimava, se ligava alguma uhum. coisa errada, queimava mesmo, né? E aí você olhava para o manual, assim, o posicionamento do jumper, e na outra mão você pegava a placa. Aí você conferia, pô, tá ok. Aí você virava o manual do lado e virava a placa para conferir se batia, no medo que você tinha. Eu né? tinha
0: um computador que às vezes ele parava de ligar e aquele rapaz, eu ia falar uma palavra <risos> que a gente não pode mais aqui. Ah, tá. E, e ele falou assim para mim, tira e põe
2: o jumper. Aí eu fazia, pegava um negocinho, puxava, colocava e ligava o computador. É, às vezes é o... Tem vários probleminhas que resolvia na base do jumper, né? Hoje, hoje o jumper ele quase não tem. Você pega uma placa-mãe moderna hoje, deve ter o quê? O jumper lá do, de, de zerar o setup, né, Léo? Você que tá mais por é, nada, é E não tem mais nada. Hoje é tudo via software, bem tranquilo. E, então, e nessa época, cara, além dos livros, eu lembro que quando a, a gente começou a utilizar os bate-papo, né, né, bate-papo do wall, né famoso <risos> bate-papo <risos> do UOL, no, no final dos anos 90... E tinha vários, vários chats lá que a gente entrava e que tinha é, pessoas que já eram mais experientes e tal. Então a gente trocava ideia. Ah, pô, tô com muita dificuldade, ó, não tô conseguindo. Aí você mandava uma pergunta, os caras respondiam. Então a gente rolava aquela uhum. troca de conhecimento ali no chat. Mas era um negócio muito restrito, uhum. né? E às vezes o cara, é, para mandar uma imagem, por exemplo, era muito Nossa. complicado. As, nem câmera digital tinha. Então era... Você tinha que tirar uma foto, escanear. escanear. Né? Nossa, cara, era era complicado. É, mas a partir dali também eu preciso, de um de de é. eu preciso estudar um pouquinho de programação. Preciso
0: estudar um pouquinho de programação. É só para fazer um, um adendozinho aqui para a turma que está nos ouvindo na rádio. Esse programa aqui ele é um programa de entrevista onde a gente recebe as mais diversas categorias de pessoas, vamos colocar assim. Hoje estamos com o professor Jorge, aqui, que é de tecnologia. Na semana que vem receberemos o Delei, que é vereador aqui do município. Recebemos é, esportistas políticos, empresários. Então, para a turma que está nos ouvindo, a cada semana é um assunto diferente. E voltando, agora vocês estão comentando a dificuldade técnica que tinha naquela época. Até eu vi essa semana de novo. Quando os caras mandaram o homem para a lua, meu irmão, era um quarteirão de computador. E hoje a, a potência que tinha de computador naquela época é muito, é um milhão de vezes inferior ao
2: que você tem dentro do celular. É, o celular ele, ele, ele ultrapassa milhares de vezes a o melhor computador daquela época. Né? Tinha eu aqueles adoro. computadores da
1: IBM, que era uma sala, sim, sim. Era um mainframes. Na, ver,
2: na verdade, tem até hoje, né? Tem é. várias, Se você procurar nos. Nas, tem muitos sistemas legados, né? Que a gente fala. Então, assim, aquela coisa, tá funcionando. Não mexe. Outro dia eu vi é. sobre
0: isso, o, é. o Fed americano, que é o Banco Central dos Estados Unidos, ele sim. trabalha com um tipo de, 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 de linguagem que só ele tem. Hum. E a turma que mexe com isso já está todo envelhecendo, é, os caras não trabalham mais.
2: O COBOL é nessa linha. COBOL. O COBOL é uma linguagem. Só cara, é. Tipo,
0: não tem quem mais mexe com aquilo lá hum. não tem como mudar. Se for mudar isso aí, é complicado é, com isso.
2: O COBOL, inclusive, está acontecendo um fenômeno interessante, não é de hoje. Já tem há vários, várias, vários anos, várias décadas, inclusive, né? É, o COBOL é uma linguagem dita, uma das primeiras linguagens de programação modernas. Né? Foi a linguagem que realmente os bancos, na época, abraçaram a ideia, porque precisavam de informatizar, aumentando o volume uhum. de dados, o volume de pessoas utilizando o sistema bancário. E aí eles, pô, tem que formatizar esse negócio. Então eles, a linguagem COBOL, né? É, por isso que tem uma importância okay. histórica e prática muito grande. E aí, cara, sistemas utilizam COBOL. É, só que aí, década de 80, é, teve um boom de outras linguagens, década de 90, principalmente. Né? É, e aí o que aconteceu? É, foram surgindo novas tecnologias, mais acesso e tal, e a galera não foi migrando para novas uhum. tecnologias, eles foram atualizando os sistemas em COBOL. Então, hoje é muito comum você entrar num banco, sei lá, você pega um banco hoje Bradesco, cara, tem COBOL rodando ali, tem Banco do Brasil. Às vezes você vai lá na... na...
0: No, 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 no auto-atendimento, auto -atendimento,
2: né? você olha para a pessoa mexendo no software, aí você vê a tela, aquele negócio antigo ali, você fala: Meu, como é Entendeu? Porque.
1: Cor, direito.
2: É, sistemas, sistemas legados. E aí, o que está que acontecendo hoje? Está é, se pagando muito bem para um profissional que domina essas linguagens. Uhum. E aí não acha. O que, que acontece? Às vezes eles estão pegando pessoas que já se aposentaram, já se retiraram do mercado trazendo de volta para treinar os caras. Foi
0: exatamente o que eu li.
2: É, porque precisa dar manutenção nos sistemas, precisa migrar esses sistemas para tecnologias mais novas, né? E não tem quem faz, cara. Então, assim, tem programador COBOL, linguagem criada na década de 60, que tá ganhando até mais que os caras que trabalham com linguagens modernas. Hein? Não dá para fazer
1: uma atualização... Não é uma atualização, mas, por exemplo... O você... cara GPT-4 vai fazer? <risos> você vai pegar, por exemplo... Pega o Matheus, que, sei lá, manja de uma linguagem mais atual, ele... É, sei lá, Swift. Swift é pra Ele lá. pega aí, e começa a né? montar um sistema bancário baseado nisso, né? Voltado para banco. E aí, depois que esse sistema dele estiver bem estruturado, tudo certinho, hum. não consegue fazer essa migração. E aí você meio que abandona? Então, ou...
2: então, mas é, quando você tem sistemas mais simples, você consegue fazer migrações, vamos dizer assim, de tempos em tempos. Mas quando a coisa é muito complexa.
0: Ainda mais que você está interligado com todo mundo. Exatamente. Quando é. tem uma, uma mudança de sistema é. bancário de programação, muda todo mundo.
2: É. Ainda mais que agora que esse conceito aí de Open API que eles é. estão fazendo, de integrar os diferentes sistemas bancários, onde eu sou cliente do banco A, mas aí eu quero pegar um empréstimo eu vejo que o banco B tem as melhores condições. Aí eu não preciso ser cliente do banco B. Eu posso, mediante um, um consentimento lá, né, que envolve a LGPD também, Todo o portfólio de produto do Banco B vem ali para mim, eu sendo cliente do Banco A, e eu faço o quê? Eu pego um empréstimo do Banco B. Então, assim, é, é, quando você... O sistema, ele, ele não é uma ilha, né ele não é sozinho. Então, hoje os sistemas, eles são obrigados a conversar com, uma, com vários outros sistemas. E, cara, para você migrar isso, assim, vai tempo. Então, eles vão migrando... Não é tão simples, né? Aos poucos e a coisa vai é devagar, né? É muito e lá
0: dentro da FATEC, quais desses cenários vocês trabalham lá? O que é passado para os alunos? O que é o da moda hoje em dia? Como é vocês...
2: lá, lá na FATEC Jales, nós temos hoje dois cursos superiores na área de tecnologia da informação, né, que é o análise e desenvolvimento de sistemas no período da manhã e tecnologia em sistemas para a internet no período da noite, certo? Inclusive o Léo é, foi aluno nosso lá no curso de sistemas para a internet. Formou. Tá? Formou, Léo formou, o Léo formou, Léo, o, Léo, o Léo era bom aluno, cara, enrolado, enrolado só, mas bom aluno. Só nunca praticou, né, Léo? É, mas não, o Léo é bom não, aluno. É é. Melhor jogar, Agora, né?
0: Agora continuar o GPT, você vai conseguir trabalho. Agora faz o calculador e pegar pena, Nossa,
2: é facinho, assim, né? Então, e aí é o seguinte, é, são duas vertentes de curso, o pessoal ainda pergunta, pô, mas são dois cursos de TI, por que, que dois cursos diferentes, né? Porque na verdade, olhando para o mercado também. Porque hoje o mercado ele tem, uma, ele tem uma, uma deficiência muito grande de profissional de TI. Né? Uhum. Então, Mas curso... quais são as diferenças entre um e o outro? Uh, o curso de sistemas para a internet ele forma especificamente desenvolvedor. Tá. Então o cara que vai desenvolver software, multiplataforma, desktop, aplicativo, o curso é muito focado nisso. Se você uhum. pegar a grade do curso de sistemas, você vai ver que é muito voltado para isso. Né? Análise de sistemas. Análise de sistemas já é um profissional que, além de ter conhecimentos voltado para essa parte de desenvolvimento de software, programação, ele tem uma visão um pouco mais voltada para gestão, gestão de projetos, uhum. engenharia de software, contabilidade, estatística. Então, é uma formação um pouco mais é, voltada, inclusive, não só para é, aplicabilidades aplicabilidade da TI, por exemplo, no negócio. Uhum. Né? É, então, são duas vertentes. Né? Aí, quem puder estudar de manhã, acaba fazendo o, o ADS, né? E, geralmente, quem precisa trabalhar tal, acaba, acaba fazendo o curso, o curso noturno, né? E, quando se fala, ah, o que você que aprende? Vou aprender a desenvolver aplicativo? Vai. Né? Os alunos perguntam para mim. Pô, a gente vai aprender a desenvolver aplicativo? Vai. Ah, vou aprender a desenvolver um site? Vai. Na verdade, assim, nós trabalhamos com várias linguagens de programação, várias tecnologias, né? A gente propõe vários cenários, tem projetos integradores, né? É, só que a, a nossa intenção é dar uma base forte para o aluno. Porque assim, a tecnologia, ela muda muito rápido, uhum. né? Não dá para você, tipo, focar numa, numa tecnologia específica, né? E trabalhar assim, pô, é, eu vou pegar uma tecnologia, por exemplo, hoje se fala muito em desenvolvimento é, Java, baseado numa ferramenta chamada Spring, que é o Framework Spring, né? Tem aluno que eles falam assim, pô, professor, a gente vai ver o Spring lá nos últimos semestres, no quinto, sexto semestre. Por que a gente não vê lá na frente? Lá melhor, no início, né?
0: Você tem que ensinar ele a pensar a tecnologia. Exatamente. Ah, mas... Como porque é que eu, funciona é, tudo. Porque o
2: Spring é uma abstração. Então, assim, ele te dá muita coisa pronta para você é, só encaixar as peças ali e aí você fazer com que um sistema ganhe vida. Né? É, então, assim, o aluno primeiro, no primeiro semestre, ele não vai ter maturidade para isso porque ele tem que entender de lógica de programação, ele tem que entender de banco de dados, ele tem que entender de modelagem de dados, engenharia de software. Então, se ele for, se a gente, de repente, for focar, não, vamos é, ensinar um framework específico para o aluno, primeiro, no, nas, nas séries iniciais, ele vai se desmotivar, ele não vai conseguir sair do lugar, não uhum. vai conseguir desenvolver nada. Então, é importante que ele tenha a base. Né? É, se a gente for também focar numa tecnologia só, né? É, que tem aluno que ainda fala isso, fala, pô, mas por que vocês não pegam uma linguagem só ou duas e vai até o final? Porque a gente não pode fazer isso, porque o mercado está aí, cada empresa usa, usa tecnologias diferentes, usam ferramentas diferentes, então a gente tem que dar uma base forte para vocês, para a partir do momento que você for para o mercado de trabalho, você ter condições de transitar nessas tecnologias. Mas os alunos,
0: né? já por si próprios, eles, durante o caminho da graduação, eles já não ah, professor, beleza, eu vou aprender tudo, mas vou seguir essa linha aqui, eu vou estudar por fora isso aqui, eles sim. fazem isso?
2: Sim, tem muitos alunos que sim, inclusive, nós temos várias histórias interessantes, alunos que estão trabalhando na IBM, estão é, trabalhando na Havan, né na parte de TI da Avan é, alunos que estão, assim, prestando é, serviço, contratados ou como freelancer, para grandes empresas, hum. não só no Brasil, mas fora dele também, né? É, e assim, esses alunos são os caras que fazem exatamente isso que você falou. Eles gostam de um determinado tema, Pô, bem, a faculdade vai expandir, eu vou ter aqui N disciplinas, mas no tempo livre aqui em casa, eu vou focar nisso aqui. Que nem, por exemplo, o menino que está na van, né? o, o Rafael Abdallah, é um menino bom também para vocês futuramente trazer aqui. Né? É, ele, cara, ele trabalha, ele se apegou nas tecnologias da Microsoft. Então, por uhum. exemplo, banco de dados, quer server. Negócio de programação, C Sharp, é, C Sharp plataforma .NET Então, assim, é um menino que ele empolgou tanto com isso que ele estudou demais isso. Né? E agora lá na van a Havan usa as tecnologias da Microsoft, então ele está crescendo, evoluindo demais nesse sentido.
0: Saber, para a é. turma que está nos ouvindo, ou um pai que às vezes vai motivar um filho, um filho que está ouvindo, um jovem, a relevância do inglês dentro desse mundo Nossa. é... Mas eu acredito que, ainda assim, a maioria chega lá não sabendo. E quais é. são os caminhos que vocês
2: apresentam? É... é Também, não só isso, viu, Léo, mas... Não, é, lá, é, é que assim, o, qual que é o diferencial da FATEC? Isso não é só nos cursos de TI, tá? Uhum. É em todos os cursos. É, agronegócio, período da noite, que é o primeiro curso, curso tradicionalíssimo da FATEC. Gestão empresarial também, noturno e tem na modalidade EAD. É, todos os cursos da FATEC, eles têm curso de língua estrangeira em todos os semestres. Então, assim, o aluno que ele se dedicar um pouquinho, né, ele... a gente sabe que o inglês numa faculdade, ele não vai ter a dinâmica que tem, por exemplo, numa, numa curso de línguas, de línguas uhum. onde você vai ter uma sala reduzida. Uma vivência. Com o isso, uma convivência. O professor vai poder trabalhar N métodos diferentes ali, conversação direto, porque você tem, sei lá, seis, sete pessoas numa sala de aula, né. É, mas se o cara se dedicar, meu, ele sai... Lendo, escrevendo, falando, entendendo, numa boa. Porque nós temos, assim, excelentes professores, né? É, todos eles são mestres, doutores, com experiência, falam fluentemente, entendeu? E todos os semestres do curso. Então, assim, se o aluno se dedicar, ele sai. O... Tem um menino, inclusive, o... Esqueço o nome dele, cara. Ele estava ele prestando serviço para uma empresa do Reino Unido, né? Uhum. E ele falava que quando ele chegou na... na... Na FATEC, o conhecimento dele de inglês era o... ele até brincava, né? É o verbo tobe. Né? <risos> verbo tobe. E com aquilo ali, cara, ele, trabalhando como freelancer, conseguiu via LinkedIn, via sites que contratam freelancers e tal, ele conseguiu prestar serviço para a empresa do Reino Unido. Tudo via chat.
1: Uma coisa que eu acredito que deve ajudar também nessa familiarização com a língua, são os softwares que a grande sim, maioria são mano, todos em inglês, sim. né? Então tem... É... Às vezes, coisas da própria lingu... do, do própria linguagem ali do do da, de programação que já são que são em inglês, né? Sim.
2: Na verdade Esse a língua universo é inglês. É, a linguagem de programação, toda a sintaxe dela é inglês. Até Você... na China? Até na China, eu acredito, viu? Hã? Porque porque na verdade eles usam, né, as, as linguagens uhum. é, é,
0: é, populares, vamos dizer, ocidentais, assim. vamos é, colocar assim, é, do americano, assim, né? a grande maioria,
2: acredito. É. Só que eles estão espertinhos, viu? Eu, tenho, eu acompanho os canais aí que o pessoal trabalha com segurança. Tem um amigo que trabalha com segurança em São Paulo, ele fala também, ah, eles estão malandros, eles estão pegando aquelas linguagens que caiu em desuso, que ninguém usa mais, né? Linguagens de baixo nível, que conseguem acessar as camadas mais baixas do hardware, manipular a memória e tal. O que, que eles estão fazendo? Construindo vírus. Aí os antivírus não pegam, porque é a linguagem que caiu em desuso. desuso. Entendeu? É, é um tema bem interessante, uhum. mas o inglês, voltando aqui à questão do inglês, cara, é, eu até brinco com o pessoal, falo, gente, inglês não é problema, é a solução para a gente que é da área de TI, tá? A própria sintaxe das linguagens, todas elas, inglês, né? Aí o Léo deve se lembrar, Léo, vários professores lá que inclusive durante as provas, tem perguntas em inglês nas provas, nas atividades, uhum. né? É, e... O próprio código, na hora que você vai trabalhar ali a construção, a modelagem de dados. É... Uma, das
1: primeiras, uma das primeiras linhas tem que colocar lá documento e tal. Esse é o HTML. PT, barra, BR. Esse é o HTML.
0: Na verdade, a pessoa que, tá, que tem a cabeça no mundo da tecnologia, ela quer se inserir nesse mercado de trabalho, é primordial ela entender que ela vai ter que saber Sim. outra língua do inglês. É, o, não o... tem como ela existir dentro desse mercado não sabendo. Não. Ela pode não saber hoje, não tem problema é. nenhum. O inglês ainda tem mais um ponto. Ele é uma língua fácil de aprender, se você se sim, aplicar.
2: Sim, sintaticamente, o inglês ele é muito simples. Eu falo pro o pessoal, você pega a, a sintaxe. ele é muito mais simples. Português do que o inglês, que é que Você difícil. se enrola por conta da falar, que existe gente uhum. não, não pratica e tal. Mas a gente que, que, que trabalha com programação e você começa a, a entender as estruturas de língua, não só linguagem computacional, mas linguagem é, humana também, meu, o inglês ele é muito simples. O português que é complicado demais. Demais, Deus me livre. Né?
1: Trazendo um pouco... Pra para minha área, essa questão... que Eu mexo com design gráfico... Quando eu comecei a mexer com design... Na época de Photoshop... Na época nem existia Illustrator... Eu comecei
2: era... a trabalhar com TI... Design. Era
1: Corel ainda... Sim. Que ainda existe... Mas era muito difícil... Isso, sei lá... Em 2007... 8... Era muito difícil você conseguir um Photoshop craqueado em português... Tudo em então era tudo em, tudo em inglês... Então, querendo ou não... Você tinha que saber o que fazia cada botão daquilo... Sim. Cada coisa... Hoje eu não consigo usar um Photoshop é. em português, porque é. eu já não é. sei onde mais as coisas. Eu já estou acostumado então, com. E essa, e essa
2: experiência imersiva é o que eu falo para os alunos. Ó, vocês reclamam que ah, não tenho tempo para praticar, a gente aprende aqui, a gente faz. Galera, sincera no negócio. Música e filme. Celular, muda a linguagem dele para inglês. Uhum. Windows, o Linux, ou qualquer outro sistema que você utilizar, muda para inglês. Começa a assistir filme legendado, série legendado, daqui a pouquinho você vai estar desligando a legenda, você vai começar a entender, entendeu? É, então assim, é, não é a faculdade, não é o curso de língua que vai te preparar. Não, é, 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 é você se o aprendizado ele. inglês ele é... é... é. E, e assim, é, é, só pra complementar... Eu
0: aprendi inglês cara. lá no World of Warcraft.
2: É, é eu, 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 eu fui um pouco antes, eu sou da geração antiga, fui jogando Mega Drive Super Nintendo. Né? É, os Jogos Antigos. Mas hoje a gente está é, tá passando por um. Eu lembro que na década de 90, muita gente falava assim: ah, o inglês é o diferencial. Hoje não é o diferencial, é a obrigação. Uhum. Dependendo do cargo que você vai, o inglês é a obrigação. Outra coisa que está se tornando obrigação é o curso de TI. Porque hoje você. A gente, é, o mundo está ele ele tá indo para um cenário, né? eu acredito que a gente já está nele, mas a coisa vai se intensificar ainda mais: que é o seguinte, a gente, antes a gente. Ah, Curso de exatas, ah, eu sou de exatas, eu sou de humanas, eu sou de biológica. Aí a TI veio e bagunçou tudo. Tecnologia da informação veio e bagunçou tudo. Hoje, o que as empresas mais querem é um profissional multidisciplinar, uhum. que transita em diversas áreas e tendo a TI como um catalisador, como ferramenta. Entendeu? Então, assim, eu falo pra galera: galera, independentemente da profissão que você vai seguir, inglês o curso de TI, você tem que ter.
1: Tem que saber o bada com tosse. É. Ah, sim. É. Tem gente que não sabe certo. nem, é porque você saber dos dois, de... você
0: só disso, você tem acesso a uma quantidade de conteúdo para aprendizado infinitamente maior do que os Sim. outros têm. Você saber baixar um, um e-book, você até coisas mais complexas, como Sim. transitar dentro de fórum Sim. e ter acesso ao conteúdo Sim. em inglês é um negócio que expande o é, e de conhecimento Sim.
2: muito forte. E você pega, por exemplo, profissionais aí que trabalha com com CAD, né, o engenheiro, AutoCAD, os próprios advogados que às vezes vão usar uma ferramenta ou tal. Tem muita ferramenta hoje que dá suporte, você é, desenho lá dentro, de repente, a ferramenta, ela, ela, ela tem lá as suas funcionalidades, mas, às vezes, ela tem umas limitações. E é muito comum você usar uma ferramenta e você falar, putz, mas é E se fizesse tal coisa, né? Aí, hoje, as ferramentas, o AutoCAD, outras ferramentas, abre lá um, um espacinho para você criar um script. E aí, você, sabendo o básico de lógica, né? uma linguagem, não que você seja um desenvolvedor, mas você sabendo como utilizar uma linguagem computacional ali, inclusive o Python, né, que é uma linguagem fácil de aprender, é, o cara, o profissional, ele vai criar um script ali, vai automatizar alguma coisa e vai aumentar a, não, a produtividade. dá né?
0: licença, eu comecei a fazer aquele é. CS50 de Harvard lá, eu tava meio louco no ano passado, comecei a fazer aquilo lá.
2: <risos> ah, é o, é o Introdução à ciência da Computação? CS50 lá,
0: AX. É. Não, o chat GPT, agora acabou. Quem é o baço? Não precisa mais fazer curso. Então, não. É, usa o chat. Até
1: falando do negócio do chat, né? De qual que vai ser o, o, o reflexo, né? Qual que vai ser as consequências que, que o chat vai trazer para essa área, né? É, o.
2: o... Assim. Tem bastante tem, mensagem. O bastante. Chat, GPT, hum. chat GPT, eu até fiz uma brincadeira. No, eu sou administrador do no nosso perfil de TI lá da Fatec, eu fiz uma brincadeira. Eu fiz a seguinte pergunta para ele. Chat APT, você vai substituir os desenvolvedores? Né? Aí ele deu aquela resposta... É, que não. É, básica. É. Né? Oh, não, eu não vou substituir... Como um modelo de linguagem, eu não é. posso afirmar que Isso. vou substituir uma profissão humana. Exatamente. É uma é resposta padronizada que ele dá lá. né? Mas eu vou trabalhar em conjunto, porque é, o desenvolvedor, o analista, ele precisa de... É, é, ele, ele, ele tem características inerentes ao ser humano, que é poder de decisão, tomar, uhum. trabalhar em equipe... É, ter alguns insights que a minha limitação ainda não me, não me, não me proporciona isso, né? então não, não vou substituir. Mas assim, não só o chat GPT, viu, trazendo um pouco aí para a questão da, da inteligência artificial, né? É, inclusive a inteligência artificial, né, a galera? Quando para para falar, a galera fala, ó, oh, né, inteligência artificial, mas vocês sabiam que as bases da inteligência artificial elas estão assim, elas já estavam prontas desde a década de 50. Sabiam
0: disso? Que é do Turing lá, desde aquela época sim. do jogo da imitação, sim. tudo aquilo lá.
2: Inclusive, tem um livro escrito por a Isaac Asimov, um dos meus escritores favoritos, né? Que é o Eu Robô. Eu uhum. robô, vocês conhecem, é um clássico, né? Que o filme lá do Will Smith, na verdade, é uma adaptação.
0: É, é. Mas eram todas as previsões é. naquela época, né? Assim não. como a gente prevê a questão do computador quântico sim, hoje em dia. Sim são imaginações sim
2: mas, mas ele mas ele cara ele imaginou um mundo assim onde onde os robôs eles iriam de certa forma é, trabalhar com o ser humano em conjunto né em alguns ele imaginou alguns cenários que poderia acontecer uma substituição tal mas ele foi na década de 80 que deu acabou dando aquele boom né que começou de novo porque nós não tínhamos tecnologia naquela época né e aí, é, por que, que a inteligência artificial então, agora explodiu, né? as ferramentas práticas? Né? Porque a gente tem três coisas. A gente tem a questão da, da convergência digital, né? que eu falo que na década de 90, com a web, muitos especialistas pensaram, olha, essa vai ser a ferramenta que vai convergir todas as mídias para um único ponto. A mídia impressa, a mídia televisiva... A, o rádio, vai ser tudo aqui. E os caras estavam certos. Então, a web, ela cresceu de maneira estrondosa. Aí, depois, você tem Big Data. Né? Ou seja, nesse exato momento aqui, nós estamos gerando uma quantidade absurda de dados né? para que essas grandes empresas, para as Big Techs e para outras empresas que depois vão é, analisar esses dados e terem insights. E terceiro, a acessibilidade né? do povo que... Então, assim, hoje a inteligência artificial, ela, com essa quantidade massiva de dados que ela tem, né, aí os caras começaram a aplicar os algoritmos. Né? Então, o chat GPT, inclusive, o, um dos criadores ó, não lembro o nome dele, ele, Só falou, é, ele falou que ele não, não ficou tão surpreso nas primeiras versões. Né? Porque ele falou, ah... Né? Que aí é o conceito de inteligência artificial generativa. Né? Ele pega dados existentes né? e ali você... É, matematicamente falando, você consegue transformar a linguagem numa uma representação matemática, aí você faz as relações entre esses, esses dados, e aí você gera resposta a partir daquilo que você sabe, a partir daquilo que você tem. Na tente.
0: verdade, o grande mistério todo, véio, eu, dei um, eu tenho acompanhado bastante sobre esse tema, hum. é que a gente de fora não consegue compreender como funciona um chat GPT. Hum eles não eles não, não é, é free é open né? ah é o nome é. da empresa que se, o código seria aberto é. mas a gente não é, eles, eles revel... não consegue é. compreender como que funciona esse mecanismo que é isso que assusta é. muito a gente
2: conhece as tecnologias né ah eu uso eu uso é, inteligência artificial generativa eu uso é, aprendizado de máquina beleza só que a forma como eles utilizam aí eles não vão revelar né mas voltando à questão do Friendly, ali, quais são os impactos olha é, tem um estudo que foi publicado se não me engano em 2018 que é um estudo de uma empresa chamada Cognizant, americana. Ela fez uma previsão, o nome do estudo é bastante ousado, é, é As 20 Novas Profissões, alguma coisa assim, As 20 Novas Profissões, é, um guia para você conseguir um emprego e se manter empregado, só que só até 2029, depois a gente não sabe o que vai acontecer. Esse aí é um, um
0: estudo é? Do, do, acho que do Bank of America, sei lá qual que foi, nos próximos 10 anos vai ter uma redução de postos de trabalho de 350 Sim. milhões de postos. É. Que os cargos mais serão afetados serão dentro da contabilidade, advogados, é, toda essa parte bancária.
2: é o... E os
0: que menos serão são os serviços terciários, como é, cozinheiro, pedreiro. Isso é o que menos vai ter redução. Mas quem trabalha com
2: intelectualidade... é o Imaginava-se que a inteligência artificial iria substituir somente o quê? Somente profissões é essencialmente manuais, essencialmente técnicas. Aí o chat EPT é assustou todo mundo, né? Opa, é. peraí. aí. Então não é só é, é, não é só a tarefas manuais, né? Profissões, profissões essencialmente manuais, essencialmente repetitivas que ele vai imprevisíveis, previsíveis, né? Que ele vai substituir. Ele pode substituir. O que, que eu penso? Assim, eu penso que é, é, é inevitável, né? É isso que o, que o Matheus o falou. Tem muita gente falando sobre isso. Porque a automação, a inteligência artificial, ela vai acabar pegando esses empregos, vamos dizer assim, mais... É... Não digo mais simples, mas aquele profissional que faz o básico, aquele cara arroz com feijão... O cara vai rodar. Né? Ah. O cara que às vezes tem uma faculdade, ostenta um diploma, mas ele não tem um diferencial, ele faz o que todo mundo faz. Né? Esse cara...
1: Mas é que hum. eu já vejo
0: com esse tipo de pensamento uma coisa tão pequena o cara que se amedronta em perder Sim. o trabalho por essa ferramenta, na verdade a gente tem que estar pensando em como ele conseguiria aplicá-la para otimizar o que ele faz Exatamente. e com isso trazer até mais rentabilidade. E todas as novas tecnologias sempre trouxeram esses dilemas. Sim. Nossa, nós vamos ficar para trás e tudo Sim. mais. Você tem que saber utilizar a ferramenta. Eu me... Cara, eu, eu fico... Para mim, eles falam que é a maior invenção do mundo, de todos os tempos. E para mim, eu acho que ela vai acabar caminhando para realmente se tornar... Porque isso aqui... Se a turma acha que o Google é uma coisa mágica... Para quem ainda nunca experimentou esse, esse, essa inteligência artificial... Não tem tanta precisão. A gente não consegue garantir que ela é 100% confiável nas respostas que ela dá. Sim. Só que ele é isso aqui hoje é o meu assistente pessoal para qualquer dúvida que eu tenha. Sim. Desde fazer um cálculo matemático, de fazer um cálculo de estoque... De fazer Sim. um cálculo de preço nos meus produtos... De fazer textos, de escrever uma matéria, de fazer Sim. tudo... Qualquer coisa é como se eu tivesse um especialista de cada uma das áreas dentro do meu celular. É o
2: seu assistente.
0: Aí a pessoa fala assim, é. nossa, mas agora as pessoas vão ficar mais burras, porque elas não vão estudar, não vai saber nada, e ele responde tudo. Não tem problema nenhum. Enquanto ele estiver respondendo para mim, eu vou fazer o quê?
2: É, é, assim, inclusive, a, hoje inclusive, eu usei o chat GPT durante a aula. Teve eu usei algum, hoje também. Teve <risos> alguns cenários aí. Durante a aula, os alunos até falaram, o professor falou, gente, é o seguinte, tá aqui para usar. Ura. Então, assim, eu estou desenvolvendo alguns projetos freela, e programação, cara, você transita por várias linguagens, várias propostas, você não vai lembrar de tudo. Uhum. E aí a gente tem que estudar, a gente, enquanto professor, a gente acaba estudando muita coisa. Então, que nem hoje na aula. Na, hoje na aula eu estava ensinando lá uma, uma tecnologia para eles nova lá, né? Um, um, um frameworkzinho para trabalhar com, com construção de aplicações web. Aí ensinei tá? e falei, galera, agora é o seguinte, ó, eu, vou, eu, eu não lembro, deu branco, não lembro como é que cria esse arquivo de configuração aqui, Tá? Mas pera aí, já deixo o chat de aberto. Ah, eu abri lá e tal. Eu falei, por favor, quero um arquivo de configuração, assim, 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 tal, 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 pá. Aí aí ele gerou. Ele gerou. Aí o usando falou, nossa, professor, que legal. Eu falei, então, tá aqui, é para usar. Copiei o código, colei. Só que eu analisando o código, eu falei, ó, por isso que eu falo. Não é você, só copiar e colar, você né? Você tem que saber fazer as perguntas. A ferramenta Sim. tá ali, mas não adianta nada se você não sabe fazer as perguntas certas. Aí eu falei, então, mas eu precisava com esse, esse, esse aspecto.
0: Uhum.
2: Aí ele foi, gerou o código de novo, completou, copiou o código, colhei, adaptei do jeito que eu queria, pau. Tá. Entendeu? Então, assim, isso que você falou faz todo sentido e é o que a gente procura falar para os nossos alunos. Gente, é, essas novas tecnologias, elas estão aí para potencializar o talento de vocês. Uhum. Vocês têm que ter medo? Sim e não. Né? Você tem que ter e medo. vai diminuir você... o tanto de emprego, Vai. Com certeza. Mas, vai, isso, inclusive... isso, mas
0: isso já é uma, um caminho da humanidade. Sim. Vai que vão surgir é. outros e tudo mais. Sim, sim.
2: A, o, e o Val Arari fala isso, né? Naquele livro lá, O Homodeus. Deus. Tem, eu acho que o penúltimo capítulo, ele fala muito sobre é, essa automação em massa, a inteligência artificial e como que isso vai impactar os empregos. Inclusive, ele, tem uma frase dele lá que até é polêmica, cara. Que ele fala assim, que, que podemos... Né, a humanidade pode testemunhar no século XXI... É uma maciça classe de pessoas é, destituídas de qualquer valor econômico. As
0: pessoas ociosas. Mas aí é. que vem a grande discussão que é uma coisa defendida por esse que é o CEO da OpenAI, uma Altman, hum. que é um assunto tratado já há muito tempo que vai chegar a um certo ponto no mundo que vai ter que ter o... A renda mínima. A renda, a renda. mínima
2: mundial. É, o Toda pessoa
0: vai ter que ganhar o um mínimo porque não vai ter trabalho é. suficiente para todos conseguirem ganhar.
2: Eu valho, eu mas isso é
0: um puta de um pensamento é. socialista que é muito difícil de alcançar. sim Mas aí qual que é a equação que eles falam? Por mais que vai diminuir muito a quantidade de emprego, aqueles que existirem vão conseguir produzir renda de uma maneira muito mais acentuada. Só que aí a gente volta no dilema de distribuição de capital. Exatamente. Quem tá rico não quer dividir dinheiro. Outro, é. tá entendendo? Então, é complicadíssimo, o... mas são dilemas sim. que o mundo vai enfrentar de uma
2: maneira muito sim. Verdadeiro. já está começando, né? Yeah. A gente percebe que os postos de trabalho, por mais que você tenha um bom aí de, de tecnologia, o mundo está passando por uma crise agora mundial, né, devido à questão pandêmica aí, mas está é, caminhando para isso, pode ser que demore, mas não tem para onde correr. O Evaldo usa o termo empregável, são pessoas empregadas, não é que não tem trabalho para elas, é que infelizmente elas não se se prepararam, de repente ficou para trás, não teve oportunidade de estudar, e aí o Estado vai ter problema ainda. É, e não tá? é uma coisa tão irreal. É. O Brasil tem. Sim.
0: O, o Bolsa Família Sim.
2: significa esse salário mínimo mundial, Sim. que eles
0: falam.
2: É, é. é e Porque, se você
0: for considerar a pessoa que não tem acesso a nenhum emprego, ela consegue fazer o acesso àqueles 600 reais básicos. Ou se ela cumprir alguns outros requisitos, ela consegue até 1.200 por mês. Sim, sim. Isso não significa que é uma renda que vai permitir ela gozar de todos os prazeres da vida e tudo mais. Mas é o que garante um mínimo existencial. Hum, os caras vão ter que aplicar isso em escala mundial.
2: Oh, tem, tem um livro, do agora não vou lembrar de cabeça, o autor. Pois o Léo, dá uma pesquisada aí. É A Chegada dos Robôs, do John Pugliano. A Chegada dos Robôs, é, ele fala o seguinte, ele fala, olha... Se você quiser disputar com um robô, <risos> você vai perder. Sim. Nas tarefas, é... não só em tarefas manuais repetitivas mas agora também nas tarefas cognitivas. Uhum. Você vai perder. O robô ele é mais produtivo, ele é mais inteligente. Ele não cansa, ele está disponível todo o tempo. É... Ele não vai pedir aumento, ele não vai organizar sindicato. <risos> pelo menos por enquanto. Né? É... Então, assim, qual que é a... a gente tem que levar a, a batalha para um outro terreno. Né? Uhum. ou seja, o terreno da criatividade, do improviso. Por isso que muito se fala, inclusive na FATEC, na que a gente fala muito para os nossos alunos, olha, você tem que ter as hard skills, conhecimento técnico, ok. Só que, cara, você também tem que desenvolver as competências socioemocionais que são as soft skills. Assumir risco, trabalhar em equipe, percepção, criatividade, função. percepção, é, resiliência, entendeu? Isso é o que vai fazer você se destacar num mundo em que todo mundo está muito acomodado porque, por conta de tecnologia, tem, tem muita gente que tem assim né uma, uma questão derrotista, né pô, tá bom, não quero evoluir, entendeu? E agora o cara vê um negócio desse, pô, vou perder emprego com robô, nem vou ter emprego porque o robô vai tomar o meu lugar. Uhum. Então assim, o que vai diferenciar, o que vai deixar, tornar a gente competitivo é isso, é fazer com que a é, gente desenvolva, as, potencialize, as nossas características inerentes do ser humano. Isso o robô não tem.
0: O dia que os caras falar é. para mim que tem um robô para trabalhar em casa, tem <risos> tudo para comprar na hora.
1: Você acha que vai, que vai dar uma prejudicada no, 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 na tua profissão de advogado? É, sim, tem...
0: é o segundo lugar que mais vai perder emprego. O,
2: o IBM Watson, né? Que ele já desenvolve uhum. toda a peça de processo, não. se conecta... O a a GPT de... faz petição. Não, você chegou já a olhar alguma petição? Tipo, fica, mano,
1: perfeitinho Ele mesmo. não faz.
0: Tipo, você tem que dar uma quebrada no código, porque ele não faz, porque ele ainda... A, a política dele é de não substituir Ninguém. questões estritamente... Você pedir para ele fazer um trabalho assim, ó, que vai tirar o trabalho de alguém, ele não faz. Você não faz uma pensão de execução de crédito do Franley contra o Jorge, o cara... Ele não. fala que não faz. É. é como você burlar ele, você fazer ele pensar ao inverso, aí pega e faz. Procuração, ele faz tudo certinho. Sim. Mas... Dentro desse mundo de inteligência artificial para jurídico, existem ferramentas muito mais poderosas já. Sim. Já tem na questão
2: de jurimetria, né? A pessoa fazer um cálculo probabilístico, qual é a probabilidade de um juiz dar uma sentença, ganha ou perdido. Os tem... caras estão usando e tem escritório que está trabalhando com sim, isso. Né? Sim. Nos
0: Estados Unidos é muito é. mais prático isso, porque lá. O sistema de precedentes funciona de uma maneira diferente. É. Cada juiz faz o que quer. Então é muito difícil você prever como é que eles é, vão ser. Porque lá,
2: lá o juiz, ele. não, a, a, não, é, não é igual aqui, né? Não. É, você tem.
0: Lá eles funcionam o sistema de precedentes. Não é é. Eles não. É que assim, aqui a gente tem códigos que definem leis. As leis estão postas e os juízes são os intérpretes da Sim. lei, os aplicadores é. intérpretes da lei. Lá o é, sistema tipo, é de timado. precedentes.
2: É. Ou seja, o que o juiz decidiu, O né? que
0: decidiu lá atrás, é. o hoje você vai decidir, amanhã o outro vai decidir. Então você já sabe como é que acontece dentro do caso. Mudam algumas particularidades, então você tem algumas diferenciações. Só que, por exemplo, dentro de um roubo de um celular, lá em 1930, o primeiro roubo de celular, no caso do Franley contra o Jorge, a sentença foi de quatro anos, por isso, isso e isso. Então não muda muito disso, entendeu? Então lá eles conseguem saber que dentro daquele estado, a probabilidade das coisas funcionam dessa forma. Mas de fazer peça e tudo mais, quando a gente entrou, no, já tem robôs que fazem as decisões. E aí entram outros dilemas dentro do mundo da advocacia, é porque você vai ter muita questão de corporativismo todo mundo Sim. defendendo muito sua área. Os caras não vão querer substituir para não perder, tem, os caras ganham salários astronômicos. Sim. Mas um robô faria o trabalho de 30 pessoas é.
2: né, num tribunal. É, ó, ah. e, e tem a questão do viés também, né? Tipo, tem, nesse estudo da Cognizant, uma das profissões que eles sinalizam ali, que pode surgir, é a profissão do é, auditor de viés algorítmico. Aí você fala, uhum. pô, mas peraí, como é isso? Assim? Aí você vai ler o que eles propõem lá, é o quê? É um profissional que tenha uma formação em direito, mas ele também conhece TI, assim, conhece bem, né? Não é só o básico. Ele vai conhecer, uhum. aí, às vezes, os meandros de uma linguagem, de um algoritmo. Justamente para quê? Para ele tentar perceber se aquele algoritmo ali...
0: Está é, pendendo para algum lado.
2: Está pendendo, por exemplo, para algum comportamento racista, misógino, exclusivista. Então, cara, isso é muito difícil. Uhum. entendeu? O cara, o cara que tem o um conhecimento de um negócio desse vai ganhar muita gente.
0: É o grande ponto uhum. da inteligência artificial ainda é que... Eles falam aqui do AGI, né? Que quando ela vai ser... É não sei se é geral quando ela vai, ter um pens... ela vai conseguir ter um pensamento próprio. Ainda está distante disso. É. é que a gente não sabe, porque cada vez que eles lançam uma atualização, é. tem uma coisa tão brutalmente nova. Mas qual ah, que, é que é o é ponto? O PT hoje, pelo que tudo indica, ele não tem consciência. Ele responde a prompts é. que você é, de coloca. De acordo com o algoritmo dele. Não né? é que ele é. vai tirar uma coisa de si próprio. Aí você entra nessa questão do juiz. O robô vai julgar, mas quem fez aquela linguagem? O cara falou pra fazer assim ou assado?
2: Como é que funciona? Como é que é que você chama? É súmula vinculante, né? Então, ou, tipo, o, um o chat e... é de
0: esquerda. Tá entendendo? <risos> é, ué. É,
2: eu fiz o teste. Ele é enviesado. Eu fiz o teste. Eu, mas é aberto fiz, eu, eu pedi pra ele é... Ó, faça um poema elogiando o presidente aí, o ex-presidente. Não posso? É... Gerar conteúdo político partidário, não faz parte da né, programação, etc e tal. OK. Perfeito. Faz um poema aí elogiando o atual presidente, rapaz. Só faltou tocar a Internacional Socialista de fundo. Não, assim, é.
0: né? Não mas Entendeu? isso é aberto também. O CEO, é. ele é socialistão, é. bruto, tudo. E é uma empresa privada. Eles conduzem a, dessa maneira. O o que questão quiser, de Trump e né? Biden, nos é. Estados Unidos, é tudo enviesado. Então, se você trazer isso para dentro do cenário jurídico. É complicado. Tipo assim, né? quem configurou essa linguagem? Então, para que lado? Tá? É muito complexo.
2: O, an, an, o Twitter mesmo, antes, antes do, do Elon Musk assumir, comprar Era, o Twitter e com... tal, teve um caso de. de, de de viés-algoritmo no Twitter... Muito, foi principal... Não foi um só, não. O Twitter é, não, Files mas... lá que soltaram agora por Sim, mas, eu, mas teve um assim que, que ficou um pouco velado, que aqui no Brasil não teve tanto destaque, que foi assim, é... eu não lembro se foi, foi um criador de conteúdo, não lembro quem foi o cara, mas ele percebeu que o algoritmo do Twitter estava sendo racista. Como que ele percebeu isso? É, quando você postava uma foto, um tweet, lá geralmente tem a thumb, né? Que é aquela miniatura. Uhum. E aí você joga uma imagem lá, então não dá para aparecer a imagem inteira na thumb. Então uhum. o algoritmo ele vai tentar enquadrar partes da imagem e tal, né? E ele percebeu, cara, que quando ele jogava, por exemplo, um, é, pessoas é, afrodescendentes, né? O algoritmo se esquivava e mirava em alguém é, 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 branco, né? Aí ele falou, não, deve ser algum erro, não é possível. Ele começou e viu que foi recorrente. Sistematicamente. Né? Aí ele falou, caramba, é, é um caso de, de, de algoritmo enviesado isso daqui. Né? Aí ele mandou a mensagem lá, tal, tá, Twitter, na época o Twitter até se pronunciou, falou, Ó, a gente vai analisar o que está acontecendo, mas aí tem outra questão. Porque a aprendizagem de máquina né, e outras tecnologias subjacentes à inteligência artificial... É, dependendo de como ela for programada, é, ela vai se adaptando de acordo com o quê? Com o ambiente, meu. Uhum. Então, assim, se dali dentro daquele cenário você tem uma série de pessoas, de repente, racistas, ou as fotos que você está postando na maioria, ele deve ter adquirido o comportamento ali do ambiente e aplicou isso, entendeu? E agora, como é que você vai controlar isso? Ah, oh, meu Entendeu? Então, assim, a, a questão ela não é só técnica, né? E nem, e nem ética, né? É social, é política, é tudo.
1: Nossa, envolve é, várias questões.
2: É, é uma questão muito complexa, essa questão da inteligência artificial e o que ela vai aprontar ainda aí nos próximos 10, 15, 20 anos. Eu falo assim para os alunos, eu falo, oh, eu não queria estar na pele de vocês não, cara. Porque eu... Entrei no mercado de trabalho eu tava concorrendo com o ser humano. Você tem que concorrer com o robô, cara. Você mexe com o 4
0: já? Ou você, você tem acesso ao GPT-4?
2: Não, ainda não. Eu fiz, meses, a, né? eu fiz lá o É 20 lá. dólares por mês. Né? Mas a, além do chat GPT, vocês chegaram a mexer com a eu inteligência não... artificial generativa de imagem? A Mid Journey. Journey.
0: Eu nunca entrei. Eu, já, eu mas, conheço, mas eu nunca mexi. Eu não quero nem, eu não quero o Midi nem Midi entrar. O Mid é, porque... é um
2: negócio assim, você que trabalha com é, design. Então... <risos> os amigos meus que são designers que mexer, estão desesperados.
1: Eu ir, mano, é, fazer é, uma coisa pode matar. Eu já faço muito melhor que isso aí, moço. Sei Não, Rapaz. teve um
2: caso de um, de um cara que ele fez o seguinte: ele chegou no GPT e falou. Entrei, ó, do -Journey, é treia, segue no Midjourney, vamos ver como é que faz. Mas é, tem que ser pelo Discord. Pelo Discord. Acho é. que eu o ele, assim, ele falou o seguinte: cria uma, um conto infantil, assim, acende, assim, deu as bases. ChatGPT fez e criou a história infantil. Uhum. Aí o que ele fez? Ele pegou as descrições desse personagem, jogou no Midjourney. Midjourney gerou os personagens pra ele. Aí o que, que ele fez? Ele publicou o livro na Amazon em um fim de semana. Livro infantil. Aí eu te pergunto, você que é advogado, direitos autorais fica onde? E aí? Hum. Ele que criou? O chat GPT criou? Ele, <risos> né? ele né? O chat GPT é. não
0: cria nada. O chat GPT respondeu.
2: Exatamente. Né? Mas aí o pessoal que trabalha com... Teve gente que analisou isso, essa situação, falou, meu, peraí, o cara criou um livro em um final de semana, né? jogou as ideias ali, o negócio gerou a história, então... Né? Eu penso assim, potencializou o talento do cara porque a ideia foi dele. Sim, né? Como chama? É... Mid Journey. Mid Journey. Tem o, um Cryon também. Cryon.
0: Isso é nessa questão já de gerar conteúdo, não? É. De gerar conteúdo é. audiovisual, que é uma coisa que amedronta muito dentro do cenário político, porque os deep fake. É, vai agravar cada vez mais. Já tivemos alguns, já. É, eu escrevi
2: um artigo para o Jornal de Jales, acho que foi em 2017. O primeiro caso de deep fake Aquele diretor lá, o Jordan Peele, que uhum. ele fez uma brincadeira, né? Ele usou lá um algoritmo de fake onde ele falou muita coisa, ofendendo os eleitores lá e tal. E aí o algoritmo colocou como se fosse o Barack Obama. Então uhum. você olha... É o Barack Obama ah, falando. 2016. Isso, 2017. E aí, o que aconteceu? Naquela época, todo mundo ficou assim, pô, o que, que é isso aqui, gente? Uhum. né mundo ficou impressionado. É... E ele chamando a atenção justamente para esse... os perigos. Uhum. Aí eu lembro que na época eu ainda falei, falei, cara, você imaginou isso aqui nas eleições do Brasil? Um zap zap. Um zap zap rodando, com político A, político B, um deep fake, é falando um monte de abobrinha, meu você pode virar resultado de eleição, você pode... cara
0: As últimas 24 horas vão ser dramáticas.
2: Exatamente. Entendeu? Então, assim... É, é... E a gente é, vai experimentar a... isso ano que vem. Vai, eu também acho que vai. Porque agora com a quantidade de dados que a gente tem. Hum. Os ânimos acirrados do jeito que estão na os política Os caras estão criando Brasil... músicas. Você já viu o negócio da música? Sim, música, música, música também. Do Drake?
0: Música. Uhum. música do Drake? Música. vários do Drake, música... Igualzinho caras criam música a voz
2: do é o, os artistas eles estão em desespero cara porque uhum. assim é, ó, o mid journey cara eu, eu lembro que eu fiz uma brincadeira com ele eu fiz ah, o seguinte não consigo,
1: ó entrar nessa né? merda
2: aqui. Eu, eu fiz não assim ó entrar
1: nesse negócio aqui.
2: eu falei pelo seguinte eu falei ó eu quero que você gere para mim é, uma foto do Isaac Asimov uhum. Arthur C Clarke e o Júlio Verne são os três grandes autores de ficção aí bebendo num bar ele, é ele vai, cara, ele zerou, ele zerou várias imagens, né? aí ele, e ali você dá um upscale, né? que ele fala, ó, esse aqui ficou mais parecido, esse ficou mais do meu gosto, ele vai aprendendo, ele é, um, é uma retroalimentação que a gente chama. Né?
0: Juninho, antes de você abrir o Midian, dá uma passadinha no YouTube muito breve, quando faltar mais ou menos ah, um é, minuto para as 21 horas, você me passa a palavra, quando nos despedir aqui da turma da Antena 102, é, espero que quem nos acompanhou aqui nessa noite, quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, tenha gostado um pouco do nosso bate-papo, a gente vai Show. continuar agora no YouTube por mais algum tempo e a gente convida vocês para acompanhar a gente novamente na próxima semana também, a quarta-feira, às 20 horas vamos receber o vereador lei vamos discutir, conhecer um pouco da história do vereador e também conhecer esses últimos episódios da, da Câmara Municipal aqui de Jales, como a aprovação da GCM e todos os outros é, assuntos né? que que estão na nossa urbe. Então, deixo um grande abraço. Agradeço novamente a oportunidade concedida pelo meu pai, meu avô, minha avó, ao o ao professor Jorge, que está aqui conosco, vai continuar. Tamo junto. E quem quiser continuar nos ouvindo,
1: youtube.com, basta escrever InteriorCast, o primeiro ícone vai estar ao vivo. Vou passar aqui, então, um pouco das mensagens que o pessoal mandou no YouTube aqui. Patrícia. Minha esposa. Mandou mensagem aqui. Beijo, linda. Filho. Seu filho também? Oi, pai. Fala de mim na live. <risos> Emanuel. Esse é figura, hein? Fabiana, manda um boa noite. Wilton Marx, Toninho Cruz, Viviane, Felipe Bernardo. Show. Evanivaldo. O melhor do que diretor é da Fatec.
2: Esse é o cara que eu falo pra vocês trazer aqui. Esse tem muita história pra contar. O pai dele é o Cabinho, ex-jogador de futebol profissional, lenda do futebol mexicano. Joga no Google aí. É mesmo? Uh? Dire, diretor da Fatec Jales e Bruto. um cara extremamente inteligente. Podia dar pra ele vir aí na próxima semana, na outra. São é muito bom. Um cara,
1: vamos organizar
2: isso. Um cara muito bom, viu
1: Jennifer Paula Garcia sim. também manda um bom. Vários claro alunos
2: que falaram que ia prestigiar. Aí.
0: Agora nós estamos com uma dificuldade agora nesse novo formato, porque
1: não vai dar para ler. Antes
0: não. a gente conseguia atender todo mundo. Lê esse todo esse mundo. seu convite. Não, aí sim vai. Né? É, é, pra... é outra coisa que eu tô trazendo. Diminuindo uma vez na semana, diminui pela metade Sim, né? a quantidade de conteúdo que a gente consegue produzir Sim. dentro de um ano. Esse seu convidado faz sentido. É. Mas eu já tive pedido essa semana que eu tive que declinar. É. Eu declinei de uma maneira muito sutil. Falei, olha, mas nós vamos fazer uma transição no formato, a gente está buscando um outro tipo de perfil. Entendi. Porque.
2: Deve ter o um pessoal que pede, né? Ó, oh, quero ir. Sempre vier. É. é.
0: Sempre vier. É. Tem é. bastante. Eu nunca falei, não, né? Não, mas... não. Não, mas
2: tão... vocês estão crescendo. A gente percebe isso. Eu acompanho vocês desde o começo também. Não é não, todo pessoal Não episódio, é isso. É porque, mas...
0: na verdade, a gente tem que trazer também... Um... O conteúdo não é para mim, pro friendly. o conteúdo é para o espectador. Sim, então tem sim. que ser coisa que efetivamente tem algum conteúdo para agregar. Sim. Porque eu trazer Nós já fizemos diversas vezes programas aqui de livre assunto, onde ficamos bebendo bebê conversando fiado. Sim.
2: Eu no lembro, YouTube, lembro. onde eu
0: tenho uma liberdade artística muito maior, faz sentido. Agora eu tô tentando pro... a gente está tentando propor uma no... um novo formato... Um ter uma curadoria um pouco diferente. Eu preciso apresentar um conteúdo que faça sentido pra quem vai nos ouvir. Pelo menos Entendi. eu penso assim. Não, mas, tá mas o professor da FATEC tá marcado. <risos> diretor. Porque... É, é, o diretor,
2: diretor. Um cara inteligentíssimo.
1: Leandro Caravieri também. Tá manda uma boa noite Leandro. pra gente. Um abraço,
2: Leandro. Ah. Leandrão é fera. Muita história junto a ele, hein? Leandro ainda manda assim que queria
1: estar aqui pessoalmente pra fazer umas perguntas pro Jorge.
2: Leandrão. <risos> <risos> Leandrão é... <risos>
1: Gabriel Segura. também mandou boa noite. O Guto Mistilides também. O Guto acabou de mandar aqui que ele
0: faz... quer fazer outro programa. Vamos fazer, Guto. Você também merece.
1: O Guto merece. O Ivanivaldo mandou que você, além de grande professor, você é um grande estri... é, escritor. Ai, obrigado. obrigada. Jorge manda até uma pergunta aqui. Gostaria de saber do Jorge o que ele prefere e quais são os melhores: personagens da DC ou da Marvel? <risos>
2: Os alunos perguntam isso pra mim, cara. Marvel, né? É, a minha resposta é padrão, né? Falar, ó, meninos discutem Marvel versus DC. Homens discutem Marvel mais DC. Mas eu sou mais Marvete, né? Prefiro não, Marvel. É, não, é.
0: É. não. No, no mundo cinematográfico, pra mim, DC só é. produz Batman. Ah, é,
2: não na, na verdade, é o seguinte, a, a, a DC... Eu, eu e o Batman né?
0: do Nolan também, é. e não
2: tem e mais não nada. Ela... é lá. É, o, o, a, a DC, ela pecou muito na... No universo cinematográfico, né? Uhum. E eles tinham tudo para fazer algo muito superior à Marvel porque eles têm os direitos de todos os personagens. Uhum. A Marvel não teve. A Marvel, você pode perceber que quando ela propôs... É muita a coisa ideia da Sony. Dos Vingadores, cara. Eu lembro que na época... Eu acompanho muito esse universo e falei, cara, você não fala de Vingadores sem Homem-Aranha, sem Wolverine. Porque nos quadrinhos, eu sou muito fã uhum. dos quadrinhos, eu vou se bem que faz tempo que eu não Quase eles fazem parte. É, o Homem-Aranha e o Wolverine são Vingadores reservas, né? vamos dizer assim. Uhum. Tem várias arcos, várias aventuras, mas eles são decisivos aí. Aí quando. O filme do Homem-Aranha. Quando se fala do Homem-Aranha sem assim, o Venom, cara. E os caras tinha, não tinham. Não tinham direito. Aí quando surgiu esse universo, eu falei, cara, esse universo da Marvel. Eu, como um pessoal brinca, né? O nerdola, chato, old school. Eu não curti os primeiros filmes da Marvel. Falava, ah, tá faltando coisa aí e tal, mas aí eu me desprendi desse, desse lado Nerdola dos quadrinhos. Falei, não, cara, é uma adaptação. Vamos entender uhum. com uma adaptação, não tem como reproduzir tudo que tá nos quadrinhos. E vamos assistir. E a Marvel conseguiu fazer um negócio absurdo, cara, durante 10 anos aí. Entendeu? Já Quase de...
1: faliu também a
2: Marvel, né? Foi tem... na década de 90. Por isso que ela acabou vendendo direito de um monte de personagem, senão tinha quebrado. Né?
0: Então, é porque, pra, pra, pra mim, eles conseguiram trazer uma coisa um pouco mais de dramaturgia, Sim. propriamente dita numa questão caótica, existencial, Sim. dentro de, uma, é. de um... Porque eu, particularmente, pra ficar... Deadpool, eu gosto, que é meio loucura. É,
2: Deadpool Agora, é irmão, palhaçada, né?
0: Homem-Aranha, eu gostei quando era moleque. Hoje é. eu não bem mais Shazam, não vou ver é,
2: nunca. Mas o Homem-Aranha, é, é, não... Homem cara, é. o Homem-Aranha, ele, assim... Tem vários arcos que ele traz muita... Porque a proposta da, da Marvel em si, lá no início, quando a Marvel começou com o Stan Lee, ele sempre ele teve essa proposta, é, criar heróis mais próximos das pessoas, uhum. com problemas pessoais e tal, e isso, o auge foi com o Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha era um adolescente, médio, franzino, que de repente ganhou superpoderes, tinha responsabilidade, tinha conta para pagar, entendeu? E aí ele começou a trazer essa proposta de heróis mais uhum. é, próximos. Humanizado. Por isso que o Homem-Aranha, ele, é ele é muito... E eu, assim... Cara, eu gosto demais do Homem-Aranha, hum. só que ele tem alguns arcos assim, pesados, cara. Mas eu só vi, vi o Homem-Aranha
0: do Tobey Maguire também, depois é. não acompanhei mais. É. É doente Verde ali, vixe, doente Verde, eu faz sou... Ah, eu fiquei me tornei uma pessoa muito chata. E eu, eu,
2: eu lembro que eu fiquei pé da vida com esse filme, cara, porque quando fui empolgado pro cinema, na hora que eu vi que a teia dele saia é do corpo dele, eu já falei, não, nah, não. Nunca não. foi assim no quadrinho? Não, né? o quadrinho, é. o quadrinho é. fluido é. que ele criou. Ele é, é nerd, mesmo. ele usou, misturou uns compostos lá. Ah, então não tal. tem nada no corpo dele, o Homem-Aranha? Ele não, ele, ele tem a, o sentido aranha, uhum. a velocidade, a, a super força. força, né? E, inclusive, grudar nas paredes, ele também tem a habilidade de, de grudar. Mas
1: teve uns filmes que ele tinha, é. que ele tinha uns é. cartuchinhos. É. é o Mas o mais impressionante
0: dentro do mundo Homem-Aranha, isso, a gente vê mesmo no joguinho, é que o cara solta a teia no céu. É. Esse prêmio no é. céu, assim. Não faz sentido, é. né? Você é. sabe, quem perguntou, é. onde? sabe ah. quem perguntou isso pra mim esses dias? Você ah. sabe quem
2: perguntou isso pra mim esses dias? Meu filho, ele tá em oito anos, assim, então ele tá naquela vibe, assim, filosófica. Inquisitor, é, né? e tal. Papai, e que... oh, não faz sentido isso. Homem-Aranha, onde é que ele tá jogando essa teia? É, aí? É, Tanto que no, no filme é, Homem-Aranha, é, o segundo ah. filme, é De Volta Pra Casa, eles fizeram uma referência a isso, brincando. Você uhum. lembra, Leo, aquela cena que ele tá lá... Que ele vai perseguir os malucos lá de, depois da festa. Ele coloca o traje, tá, ele ali, pula e. É, pô, se uhum. no chão. Eu falei, na hora, eu falei, ah, referência aos games, que a galera pega no pé porque, uhum. né, não tem. Não tem, é... tem ponto de,
0: de amarra,
2: né? É. Não tem onde
0: amarrar.
1: Qual é o anime que
2: você vai fazer? Nossa, cara, essa pergunta aí é difícil, hein? Qual é o anime? Porque assim, eu, eu tenho uma memória afetiva muito grande, cara, com o Yu Yu Hakusho. O
0: que, que é anime, mano? Eu não sei nem o que, que é tá isso. Lá. Eu, então, falando, vou, é porque eu sempre falo, às vezes. Aqui, não, não, não é que eu não gosto, é que, por, pra quem tá assistindo assim como eu, vocês têm que primeiro falar do que, que nós estamos falando. Tá. Tá...
2: O anime, é, na verdade, o anime. O que, que é o anime? É... Vamos falar primeiro de quadrinhos. Então, hum. HQ, quadrinhos, geralmente o que popularizou aqui no Brasil? Como o gibi. É, o gibi. E os quadrinhos é, ocidentais. Então, você tem aí o Homem-Aranha, a Marvel, de DC, uhum. todo esse pessoal, essa gama de heróis. Eu lembro quando eu era moleque, eu lia muito também Turma da Mônica, Menino Maluquinho. Aí depois que eu fui migrando para as histórias aí dos super-heróis e tal. O mangá, ele é o quê? Ele é o quadrinho oriental, né principalmente japonês. E uma das coisas que eu acho legal no mangá é que ele é segmentado. Então, por exemplo, aqui no, no, no ocidente é meio que, meio que uma desorganização. Então, galera, ah, mas... Tal herói agora vai, tra falando, é, é, vai tratar da sexualidade, vai falar não sei do que, o outro vai falar sobre política e tal. E aí, ah, mas criança não pode ver criança pode vir, então é aquela polêmica. Lá no Japão é segmentado. Então você tem romance, você tem romance é, homossexual, você tem ficção, você tem o shonen que é de luta e tal. Polis ladrão. É, tem vários gêneros, só que é segmentado e classificado por, por idade e tal, né? por, por faixa etária. E esses mangás os mais populares acabam trazendo adaptações para animações, né, que a gente chama de animes, né? O uma... Dragon Ball sim. É, o Dragon Ball é pioneiro, né? O Dragon Ball ele ele é um dos mais assim vistos no mundo hoje.
0: Sabe? Eu vi outro dia a Hello Kitty é uma das marcas mais valiosas, na verdade, não mais valiosa, mas que já gerou de receita Desde que ela foi criada, mas
2: muito superior a grandes marcas é. famosíssimas. irmão. É, o, o foco dela é criança, né? Então. É, é. criança. É. Então, então, assim, Léo, o, o anime, eu, eu, eu lia muito mangá, cara, até por volta dos anos dois, Começo dos anos 2000. depois eu parei, porque eu gosto muito de ler livro também. E aí a gente cai nessa questão da, escolhas, é, né? da quantidade de informação que tem, chega uma hora que você tem que optar. Então eu parei de ler mangá, comecei a ler livro, mais livros, né? Aí eu falei, ó, bom, já que o mangá. Muito bom. Uma hora vai ter adaptação. Animação. A animação. É um antigo e o é atual. Cara, a, a, atual, cara, eu tô muito na vibe do Shingeki no Kyojin, né? ataque on Titan. Muito Rapaz, bom. Do céu, não sei aí você tá falando, em, tá falando. Tá falando é. em coreano. Pior coreano. eu, eu sou assim. letrado, hein, <risos> mano. Muito bom. Mesmo. Pô, mas você curte Iron Man, cara? O cara que curte Iron Man é alta cultura, mano. Não, Pai, sim, mas... sem dúvida
0: nenhuma. É. Eu... É. Mas aí entre alta cultura, <risos> confundir com anime. <risos> <risos> Anime, Tô de sacanagem. Eu ia até mencionar. Eu esqueci. É. O que eu ia mencionar? Ouvirei,
2: aí, então... Cara, no, por, por, eu esse, por eu sempre ter esse perfil mais nerdola aí, ô Léo, eu gostava muito do, ah, do Kurama, é né? Tá de Watchman. Watchmen. Uhum. Watchman é uma obra prima, né, cara? Você achou a Vi. E... Você é da HBO, não é? é? Eu não assisti a série ainda. Conheço pelo filme e pelos quadrinhos. Eu demorei né?
0: muito tempo pra conhecer. Mas Conheci, recebo, assisti há dois anos no máximo. Sobre o que é? Cara, é o Doutor Universo, né? Ele Manhattan. é o Doutor Manhattan, ah, né? o criador da bomba atômica. É.
2: Inclusive vai ser o filme, né? O Oppenheimer, é é né? uma
0: parada de... É. Sim, sim. Vai né, ser um filme um, hein? Inclusive tava vendo ontem no Twitter... É o Nolan que tá dirigindo, né? É. Rapaz. Vai que ser a filmasse. maioria dos filmes que a gente assiste são sempre em terceira pessoa. Por exemplo, tem uma câmera aqui filmando nós três conversando numa cena. Esse filme do Nolan, eu acho que ele é mais de 80% do tempo a gente acompanhando a câmera do Cillian Murphy que é o cara do do Blind então é como se a gente tivesse na perspectiva dele
2: primeira pessoa
0: é como se, um filme mano é quantos esses cara filme do Nolo é só esperar e assistir e é, tentar entender é, é. É igual esse os Nolan livros né foi, ele fez Batman. também Batman Interstellar Interstellar não, não o Núlon a só Origem Nolan.
1: Ele, não, ele nunca fez série não Tenet. Tenet. quem
0: que é. fez aquela série Dark minha opinião.
1: quem que fez aquela série Dark é alemão
0: ah, mas... é Exatamente. De... Ah, é turma toda de lá, eu acredito. Eu não assisti, Dark. Mas o Watchmen tem uma crítica social muito. É tipo é... é um super-heróis que eles foram. Chegou um tempo que eles ficaram renegados na sociedade. Eles não conseguem mais viver sobre a luz, assim. O povo não gosta mais dele. Tem uma polícia lá que cuida das coisas e o super-herói não vale mais nada. E esses caras se juntam pra tentar combater o mal, caralho. E tem o Dr. Manhattan, que. tem na criação é. da bomba atômica e tudo mais, e ele. ele Aí tem uma questão um cara... de viagem em tempo, é. é bem complexo. Ele consegue
2: teleportar. Ele... É, ele, ele, cria, ele cria, ele tem o poder de. Ele, um criação. ele é Deus, né? Na verdade. É, praticamente o poder de um deus. Né? É bem... é, mas essa, essa questão de, de quadrinhos, cara, eu sempre gostei. Eu lembro assim, eu, eu lembro que logo no, no ensino fundamental eu tive contato com uma tirinha de jornal. Uma tirinha de jornal chamada é, Vick Vic Leak, o Astronauta. Era de um, de um escritor brasileiro, que era uma tirinha para crianças, né? E ali eu vi que ele, que ele era um astronauta, que ele viajava nos planetas, explorando e tal. Cara, e eu era moleque demais, cara. Mas tem certas memórias que ficam na nossa cabeça, né? E a partir dali eu comecei, cara, essa, essa jornada aí por ficção, por estar muito sobre astronomia e tal. É, tanto que o Paulo, né, que veio aqui também, foi uns episódios muito bons Paulo, também. Nossa, legal. Astronomia, ah, por mais tal. que seja
1: um, um assunto mais. Eu então, vou falar um negócio desse aplicativo né? do Discord que eu já passei por isso outro dia. Eu não conseguia. É o Mid Journey
2: tem então, hora é que ele tava tá enroscado mesmo. Eu não conseguia
0: mesmo. encontrar hum. o negócio do QR Code? Ah, o negócio do QR Code, eu achei.
1: É. Eu lembro que eu, eu li algumas, um, um tempo é, quadrinhos do... Que, que saía antes e aí depois saía a série do... Game, é Game of Thrones não, é do... The Walking, Dead. The Walking Dead tinha lá os uns quadrinhos é, que você o... baixava na internet lá é. e aí depois passava um tempo
2: você, você sabia tem um cheguei web, a cheguei a acompanhar os quadrinhos tem, tem um amigo que tem um amigo que ele, que ele que ele tem comprou todas né é, eu, e, eu baixava os e... pdf na na, na é, inclusive ele fala que Tá, é, tá muito diferente. Eles mudaram justamente pra não ter essa questão da previsibilidade, né? para as pessoas assistirem a série pra não ficar tão igual. Já o mangá é diferente, né? O mangá, a gente fica a pé da vida quando o negócio não é fiel ao mangá. Tem que ser fiel. Fica louco, né? fica louco. É, é, então. Mas você chegou agora... a assistir Game of Thrones? Cara, Game of Thrones é uma série que todo mundo fala. Um aluno passou pra mim, às vezes, tudo em Full HD. Tá aqui, professor. Cara, eu não assisti, você acredita? Tem os livros também. É. É, então, o pessoal fala que é muito bom, mas eles falaram que é pra assistir Longe Não, das tá crianças, bem. né? É. <risos> ah, é. Que do nada a cena muda assim pra uma. Ah, é o típico, é o típico, é aquela coisa dois antiga, dois, né? Dois, ah, eu tô aqui no
0: Discord ah, mas... do Mididin, como é que eu gero uma, uma imagem aqui?
2: Você tem que entrar no, no, no canalzinho do fórum. Você tem crédito? Você usou tudo, será? Porque Não, gente, tem crédito. Criar... Ah, é? Tem é. que pagar. Tem que pagar? Né? Se de... terminou o esquerdo, tem que pagar.
0: Não, mas nós não fizemos nada. Não. não. Manda criar. Manda... Manda... Oi? Uhum. Criador, uhum. New Common Rooms. É o último livro, né? Sei. Manda criar. A partir um de onde acabou a história. Eles estão que ia ser a história. Ah. E aí eles foram contratados para fazer o Star Wars. Aí os caras aceleraram o processo. Nossa, cara, Star Wars. Aí deu Star Wars. Eu, cara, Star
2: Wars é... É, cara, Star Wars é outra coisa que eu curto pra caramba eu também. Só então. de que eu fiquei decepcionado com essa juntura hoje.
0: Vai sair, mano.
1: Qual que é o próximo
2: Então. Nos cinemas... É do aí, Kylo né? Ren, não é? é? Então, mas o, o Kylo O filho Rainha, dele, já, não é? É, então... É, tem, várias, tem várias especulações, né? Mas, assim, é, a, a Disney pegou, né? Depois que a Disney pegou... é esses spin-offs é, pequeno ficou muito não, bom. Ela, ela, jogou, ela jogou no limbo uma série de livros, porque o Star Wars não é só cinema, cara. Star Wars, se você pegar a parte de literatura, de livro, é o cara gente... tem livro pra caramba. E livros bons, né? E aí quando a Disney pegou e falou assim, não, não, agora, agora isso aqui é Legends, são contos, mas não, não são canônicos. Aí teve fã que ficou louco, né? Eu fui um, porque tinha lido vários livros já, só que eu não cheguei a ler todos, né? Mas tem então, um colega meu que leu todos, ele ficou, ficou louco. A Stranger Things é... também é uma obra de arte, né, cara? Dizem, diz, diz, inclusive, é bom, cara. que ela foi em site de inteligência artificial da Netflix. É? Tem um boato que rola na internet. Que Stranger Things, se você pegar todos os elementos. Quando eu assisti a, a primeira temporada, cara, eu marotonei num final de semana. Eu comecei a assistir. Eu não dava nada. Eu pra empolguei que eu um tanto, é eu empolguei de um tanto que aquelas referências da década de 80, década de, sabe, ali, a trilha sonora, aquela vibe meio Goonies, meio caça-fantasma. Caça de 90. É, aí você vê a Rider Ryder ali, interpretando, arregaçando a interpretação. Você fica, cara, como assim os caras fizeram um negócio tão, tão bem montado assim? Aí eu fui, fui pesquisar, né? Aí os caras falaram, ó, falou, ó, há indícios de que foi insights de inteligência artificial. Então, assim, os usuários da Netflix comentando, curtindo, compartilhando, tal, ela aplicou ali um algoritmo de aprendizagem de máquina, pescou alguns insights ali do que seria uma série de sucesso. Aí ela montou. Ah, mas a gente vira moda? Aqui, né? Você não. De ler, não, não. não Não, eu não é Então, mais. aí eu lembro que na época, é, o pessoal da Netflix nem confirmou, mas também não negou. Eles deixaram meio que no ar, assim. Olha, a gente usa dados, né? mas... pera aí. Né? Não tem
0: como usar de graça. Já tem que sair pagando. Ele mandou entrar no canal Newbie, ah, da barra, não, subscribe. Ah, pelo menos Deus. foi um tutorialzinho que eu peguei Cê aqui. É ó. Vem, vem. O outro Newbie. Será que tá? mudou? Ah, ah, mudou? Agora aí, pai. Ah, pelo amor de Deus.
2: <risos> os caras estão rachando, rasgando, né, Léo? Ah, é. Vai sobrar
1: para eu fazer a arte, viu, depois. Vai sobrar para você. É. Não, mãe. Queria cara eu queria ver se os caras eram bons. queria fazer uma mano. imagem
0: nossa aqui. Um, um senhor careca... Ah, faz, de anime. Você faz, não tem aí um crédito? Um, aí? Deixa eu ver
2: se eu não tenho, eu gastei todos. Eu tava brincando e empolguei demais. Falei, eu nossa, cara. Eu... É, eu gastei todos os créditos. Quer ver? Mas eu, eu tava. Deixa eu ver se eu tenho aqui no. Tem algumas aqui que eu usei. Esse aqui foi o que eu falei, ó. Deixa eu ver. De Asimov, Arthur C. Clarke, Júlio Verne bebendo num bar. Ele fez isso. Ó. Tem essas quatro variações, hein? Ficou show, né? Que da hora. <risos>
1: Não, mas esse negócio da música aí que vocês estavam falando aí uhum. Os caras Criar uhum. música, ou criar falas Essas coisas com a voz do, 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 do é, a, a, a
2: voz é um negócio Que está preocupando a galera que trabalha com Segurança porque... Como chama esse anime da camiseta aí? É, Ataque é, Em por amer... americano né? é... Você sabe o que é Phishing o Golpe de pescaria Para pescar dados de pessoas Inocentes Expõe pra gente. Um criminoso, né? um criminoso ele vai gerar uma página falsa. Então, por exemplo, ele cria lá uma página falsa do Banco do Brasil e ele manda mensagens via e-mail, via WhatsApp. Uma pessoa, a pessoa que é leiga, ela vai vai Eita. uma mensagem assim: olha tá com um problema no seu cadastro, a gente precisa que você insira os seus dados aqui para fazer um as informações. É, senão você vai perder o seu cartão, tal, Até com um tom de ameaça. Aí a pessoa que é leiga, ela vai ver que lá ela vai clicar no link, vai para um site que tem todo o layout do Banco do Brasil, tal, só que é uma página falsa. Aí ele vai preencher os dados ali. E tem gente que coloca até dados do cartão, cara. Isso, Entendeu? Legal, Aí o que acontece? Na hora que ele clica em enviar, vai mostrar a mensagem. Ó, beleza, você foi cadastrado com sucesso e tal. Só que o criminoso na outra ponta está com todos os seus dados. Tá, já tem ferramentas que detectam isso. Se você tem um monte de vírus na máquina instalada, ele vai identificar probabilidades daquela página ser um phishing. Uhum. Né? Ele analisa casos passados também e tal. E ele vai te alertar. O que, que aconteceu na Inglaterra há dois anos atrás? Os caras fizeram um voice phishing. Um gerente... Recebeu uma ligação de um cara afirmando que era o gerente dele, que era o superior dele, e ele deu o um depoimento falando que a voz era dele, pedindo para que ele fizesse uma transferência, se não me engano, no valor de 100 mil dólares, para uma conta tal. Mas urgente, que tinha que ser agora? Bom, é a voz do meu chefe, que o que ele fez? Ele executou a transferência. É. Aí depois foram pescar lá a gravação da ligação tá? e realmente, cara, os caras emularam a voz do gerente com a inteligência artificial que é a tal da inteligência artificial generativa. Bom, hoje você tem texto aí que você digita o texto ele não é, é ele não. gera fala para é. você.
1: Não, é. Você falando esse negócio do do, do... é, é doidura, é doido, cara do do banco aí é. para o cara para o cara é, replicar uma página de um banco, por exemplo. É fácil. O cara clica lá com o botão direito lá, tem lá o inspecionar elementos, sei lá o quê, ah, vê ou... o código
2: fonte como... e o... Ele nem precisa aquilo ali, porque ali às vezes vai ter elementos que vai estar associado a, a outros um... sistemas que precisa de autenticação. E é, Ele não vai conseguir reproduzir. O cara que é bom, ele vai bater o olho e vai replicar. É fácil. Não é difícil no... isso. Por código? Por ah. código. Ele vai bater no olho, ah, posiciona aqui e vai no código, vai fazendo. Copia, tira um print ali, sei lá, isso. o que cola ali, Exatamente. pega um... um... Sim. Vai colando... Exato. Tá Outra coisa que é fácil também, que esse dia para trás eu estava eu passando em algumas lojas aqui em Jales, aí ah, você compra, tá? vou pagar por Pix. Aí você paga por Pix, a pessoa fala assim, ah, manda o um comprovante para mim. Aí eu já dei a real no comerciante aqui. Eu falei, ó, você não quer verificar? Para você ter certeza que o caiu na conta? Não, o comprovante é o suficiente. Eu falei, não é suficiente. Aí eu tive que falar para ele. Ele olha, a coisa mais fácil do mundo é eu gerar um comprovante falso. E mandar para você. Entendeu? Já vem, PDF. já sei quanto
0: vai custar, é. já vem aqui com pronto,
2: pronto. E mandar para você, você vai bater o ouro, porque ele vai ter o layout igualzinho do lado do banco e tal, vai ter até o teu nome ali, entendeu? E você vai pegar isso e vai achar que eu te fiz a transferência. Então, é. verifica. Ah, é? É, é muito fácil.
0: Eu vou ajudar o Leonardo dentro desse, dessa questão de segurança digital. O corte para você hein? Mitos entre diferença entre sistema iOS e Android. Fala para turma, a galera acha que o iOS é mais seguro mesmo, isso é verdade. O que, que o senhor tem a dizer sobre isso, sobre essa diferença entre os aparelhos? Cara, Se quem tem iPhone não pega vírus.
2: Cara, eu, 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 eu não tenho propriedade para falar do iOS porque eu sou pobre, né? Eu sou professor. Ah, Pelo menos que é, do jeito é, que chegou aqui é o mais é, de todo mundo. Eu aqui, não né? os, cara, os caras que tem iPhone, é diferente não realmente eu não uso o sistema iPhone. Eu tive a oportunidade de usar uma vez com um amigo, ele comprou aí ele apertou e tal. Ah, fica uma semana com ele, eu tenho certeza que você vai gostar. Realmente é um negócio diferente. Mas eu falei...
0: Era celular ou era computador? É pra quem da era tecnologia, eles gostam de uma maleabilidade pra mexer mais. Não, Sim, mas dentro desse universo o de segurança. O Android, o
2: Android, você, ou... você deixou bem rola. Entendeu? Agora o iOS já é mais burocrático para você desenvolver software, para você hackear, para você fazer uma série de coisas. Então, assim,
0: objetivamente... O iOS
2: ele é mais seguro que o Android. Porque ele te dá menos aberturas sim, dentro, nativamente. Sim. É sim. Agora, agora, só que tem um, Eu sempre falo pra galera, não existe sistema 100% seguro, sim. porque existe uma coisinha chamada engenharia social. Uhum. Né? O phishing, por exemplo, é engenharia social. O cara manda uma página sim. falsa, né? Você acertou? Você está manipulando psicologicamente a vítima. Então ele não está tá usando é, conhecimento estritamente técnico para aplica, aplicar um golpe. E sim uma persuasão. Ali a, 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 a lábia. Né? A lábia, uhum. um cenário, uma narrativa para convencer a vítima a fornecer os dados. Tem um filme, inclusive, que é muito bom sobre isso. Que é um filme da, dos anos 2000, cara. É, Take Down. Que conta a história de um dos maiores hackers da história. O Kevin Mitnick. É, cara... 80% das técnicas que ele usa ali não é, é hackear, programação, programação, código, é, tudo é -social. engenharia social, ele liga para uma pessoa, ele se passa por outra, ele, ele chega num lugar, ele cria uma narrativa de que ele, ah, estou atrasado, nossa, o crachá esqueci, Puxa, nossa, vou ter que voltar lá em casa, eu prendo não, eu não me posso entrar, a engenharia social, ele né? então assim, é, é, desde aquela época ele já fazia isso, uhum. né? Então, assim, é, é, eu volto a dizer, eu não tenho propriedade para falar do, 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 do iOS, né? Mas pelo que o pessoal comenta, os colegas que eu, que eu tenho que são desenvolvedores, é, eles falam que realmente o, o iOS é mais seguro porque ele... Deixa menos brecha, uhum. ele é mais, muito mais burocrático. Inclusive, até loja de aplicativos dele, o pessoal fala, né? Que quem publica uma loja. Você publica um aplicativo na loja do na Google Play, Play Store, né? você demora, às vezes, 24 horas, 48 horas, o negócio está tá oh, publicado. Uhum. Agora, SkyOS tem demora uma semana. A verdade é
0: que é. quanto mais pessoas
2: te usuários. É. Tem isso também. É, eu tive, eu tive Mac. Mac sim, sim. Eu tive Mac. Usei por, on, por 11 anos. Pra você que trabalha com design, galera galera que trabalha com design, eu conheço pessoas que trabalham com produção audiovisual, não tem coisa melhor. Não né? tem coisa melhor.
1: é, é que, Só que assim, era um iMac de 27 polegadas, se comprar um hoje, eu tenho que vender o carro.
2: É, é, caro, é caro. Só que assim... Só que vale a pena, né? Vale a pena. É caro, é caro, é caro aquele que não vale, né?
1: Pessoal. Agora, beleza, tô com o Windows e tudo mais. Só que a facilidade que você tem pra fazer as coisas no Windows, do tipo assim... Ah, tá com bug Não sei do que Ah não, cara, mano Já vem aqui, exclui esse negócio aqui Vai lá, baixa de novo, instala aqui, não sei o <risos> que Eu tive um Mac, usei um MacBook da
0: minha avó também Em 2011 crescido. É é diferente 2010, 2009, cara E sempre o Windowser também Desde os 8 é. anos, mexendo com isso Tive uma oportunidade com o MacBook durante sei lá, um ano e pouco, cara, gostou demais de é, mexer, é, aquele touchpadzinho, é. nossa, eu, eu imagina hoje como é que tá, eu inclusive, aprendi... vem, ó, vendo computador gamer, é. pego no rolo um Macbook, troco no
2: pau. <risos> eu aprendi no MS-DOS, né, cara, É sou old school mesmo, aí depois fui pro Windows, é, teve uma época da minha vida que eu mexi, fiquei, durante dois anos, eu fiquei com o Linux, fiquei com o Linux Ubuntu versão 804 LPS, o Linux também é um baita sistema, cara. Mas pra, pra é... quem mexe com da,
0: Mas não é amigável pro usuário comum, assim... O Ubuntu
2: assim, como... é. É que a galera que criou-se uma cultura de que é difícil. Mas não é. O Ubuntu, o usuário leigo, ele consegue mexer de boa. Não, Só mas que... ele não
0: tem toda a gama não, de, 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 de aplicativos, é. de software. De... Isso é verdade, não
2: tem. Agora sim, mas...
0: Eu nunca mexi com...
2: Eu também não sei... Mas, nem é... então, mas o Ubuntu, cara, ele é muito tranquilo de mexer. Eu lembro sim. que por quê? Porque eu tava, eu tava assim, é, desenvolvendo muitas ferramentas, usando muita ferramenta de desenvolvimento, e eu sim. não dependia mais do Windows... Só, uhum. que eu, só que eu passei no concurso da ITEC na época e tal. Aí lá, tive que dar aula de uma pancada de ferramentas da Microsoft, linguagem de programação, banco de dados, de máquina virtual. Aí eu falei: tá, e agora? Eu tô com o Linux na máquina. Aí você tinha que ficar dependendo de máquina virtual, né? Você uhum. virtualizar o Windows, aí, você tinha uma queda de performance absurda uhum. naquela época. Não tinha SSD, entendeu? Aí eu voltei pro Windows. Se eu, eu não, não me, me engano, mais.
0: no ângulo, quando eu voltei de Rio Preto, naquele no, no laboratório de informática, era Linux nos
2: computadores. Uhum. Ah, não lembro é, o Linux, ele tem essa, essa questão de... Ser de graça, licença, né? mano, mano. Então, dependendo da empresa... Ah, mas o empresa... Brasil, né? Também é. não,
0: não tem é. problema nenhum, tá craqueadão tudo, aí cabelo. Isso era uma
1: das coisas que no Mac era, por exemplo, eu, que mexe com o pacote Adobe, cara, pra conseguir o Adobe craqueado foi é uma difícil, luta. Foi né? um uma luta. O pacote Office, pra abrir o Word lá, tal, não sei o quê... Era difícil, cara. Não, tá mais é difícil. difícil
0: pra craquear as coisas hoje em dia. verdade é essa. Tá, não sei se é porque eu era mais rato. Como tá mais é
2: acessível também. Tá mais acessível também. Tá né? mais acessível. Hoje, é, com R$49,90
0: né? você paga o 365 lá.
2: É, não a tá. Por exemplo, que era pila por você compra hoje. É, o Adobe eu não sei quanto é que tá. Mas o Adobe ainda tá salgadinho, né, cara? Ah, a salgadinho. última vez... Coisa de três pau por é, ano. É, a última vez que eu vi o Só Adobe... Só pra quem trabalha
1: nesse cara. É, o pacote essencial que é o Photoshop e o Illustrator. E tinha mais um outro lá que nem sei pra que serve. É, era R$79,90 79,90 por mês, cara. Pra você usar ele mensal. Sem, Caramba, comprar, sem comprar ele. Aí, se você quisesse comprar, era mais de dois pau. Cada, cada um.
2: Cara, cara eu, eu comecei. Eu comecei Aquela com versão, TI. Né? Eu comecei com TI trabalhando com coro eu, eu, um, eu, eu, eu já eu um... não gosto do Illustrator, cara. Não me adaptei com o Illustrator. É, isso foi lá em 97, 98. Aquela é todo tempo, mundo que eu converso. É
1: quem, quem, aprendeu, de... quem é das antigas que aprendeu a mexer no coro, o cara não vai para o Illustrator nem fudendo. É. Aí eu o cara que, que começou no Illustrator <risos> é. não vai. Mas Tapa assim, tudo. eu lembro que nessa é época que
2: eu, eu ganhei muito assim ganhei uma graninha legal é, fazendo folders, panfletos, escrevendo logotipos. Uhum. Não tinha quem fazia na época, né uhum. era muito difícil. Ah, adesivo, a galera, galera fazia. E, e daí depois, só que aí pra, pra edição de imagem, eu já não gostava do Photopaint, que é o da suíte do Corel. Aí eu usava o Photoshop. Mas naquela
1: época do Corel não existia do É. O Illustrator é recente.
2: Não, eu tinha, é, tinha eu acho que a partir do Corel 7, se né, não me engano, tinha o Illustrator já. O 7 é o quê? De 2013? É de qual Cadu que é 20? o desenvolvedor? Porque eu usei, eu usei o Corel, o primeiro Corel que eu usei foi o 5. Quem corel. desenvolve o Corel? Corel, Corel mesmo. Corel, corel. A corel. empresa é Corel. Corel é o Troll, Corel é o Paint, é, o, né, tem, um monte é
1: tem várias aplicações
2: É igual a Adobe, né? Adobe Photoshop, Adobe.
1: Adobe né? tem um monte de coisa. Tem coisa lá que eu nem. Tipo assim. Nunca nem abri. Nunca nem abri. Tem, um, tem um negócio lá que chama Adobe XD. É de protótipo. É. Os é a,
2: a professora Fabiana ensina essa ferramenta lá na FATEC, porque é para prototipagem é, é. de interface de usuário. Isso. E você é uma, vai, e uma das melhores, ligando, assim, se não os, a melhor. Os é. é muito bom. eles então.
0: receberam o meu primo, acho que, na FATEC, o Marco, que é engenheiro nos Estados Unidos. Galeson. Sim, é
2: teu primo? Ele está trabalhando com é, computação embarcada, cara. Ele falou para eu, eu troquei uma ideia com ele. Ele falou que lá nos Estados Unidos é uma área que está bombando demais, uhum. cara. Justamente por conta da internet das coisas, né? A galera tá conectando tudo na internet: travesseiro, vaso sanitário, micro-ondas, geladeira, Vamos. tudo na internet. Tudo conectado tá na internet. E Isso aí, é big data vai aumentar. Aí as ferramentas de inteligência artificial vai ter mais dados. E aí não perder o emprego de vez. Né? É por isso é que eu tô abrindo artifício. comércio de alimento. É. O mais
0: que vai acontecer vai é ser um robô que vai substituir quem trabalha lá, mas... É,
2: quando eu era moleque, na época do ensino médio, né, tinha aqueles alunos assim, ah, o professor dava aquela bronca após as provas, né, pô, vocês foram mal, não o que, tá, aí, não, professor, esquenta a cabeça, não, se tudo der errado, vamos pra roça. Aí eu falo pro molecado hoje, que roça, irmão, vai ter um robô fazendo tudo tá. na roça. Aquelas dele
0: de algodão, tava conversando com um cara ontem, já viu isso aí? Sim. É um puta de um John Deere gigantesco. É. Ele pega na frente, ele colhe, ele solta já a bola de algodão processada é. no final isso, do trator. É. Isso aí é. É, isso é sem pessoa trabalhando. É. Os caras colhendo, é. os caras limpando, sim, passando,
2: carro E você viu aquele é, IoT? É, fizeram uma brincadeira, né? IoT é Internet of Things, uhum. né? Internet das coisas. Aí lá nos Estados Unidos tem um projeto que é Internet dos Tomates. Internet of Tomatoes. Eles pegaram uma fazenda de tomate... Né? colocar os sensores espalhados para tudo lado, drone sobrevoando a plantação, e ali você tem drone fazendo é, processamento de imagem, então pela coloração das folhas ele identifica um, qual talhão precisa de mais nutriente, precisa de irrigação, tal, e aí você tem sensores que é, pega ali, por exemplo, a umidade da, do terreno, verifica o solo, se o solo está com um deficiência de algum nutriente, já aciona um outro sensor lá que irriga, joga o, o, o insumo naquela parte, e aí no, no tablet do engenheiro, no aplicativo, vem lá alguns insights pra ele a hora de colher, o ponto certo para ele colher o tomate. Né? Isso aí fazendo que... automatizado. O cara. tanto que aumenta a produtividade humana. Nossa, demais. Você produz em
0: um hectare, você produz em quim, né?
2: é, o, é, o Japão, inclusive, tá fazendo isso, cara. Tá pegando aqueles, aqueles lugares, prédios abandonados, tá transformando tudo em fazenda automatizada. Né? Colocando um monte de. Tirando emprego, e às vezes, em vez de ter 100 pessoas trabalhando, vai ter três ali. Só para supervisionar o nosso sistema. Você é do YouTube não? YouTube? não, não. não. Tô dura,
0: hein?
1: Então vai do YouTube. Né? Tô dura.
2: Guilherme Braceiro, manda assim... Em... Aluno tá de sistemas, de sistema de ADS. Perdão. Jorge, e
1: a mudança das grades das matérias na FATEC? O que você tem a falar <risos> sobre? Mudança nas grades? <risos> é, na verdade a
2: gente tá, tá em constante atualização. né É... A molecada, a molecada, eles vêm às vezes no gás, né, pra, pra... Teve um aluno, eu lembro, que ele falou assim, primeiro ano do, do curso de sistema, meio semestre. Ah, eu quero aprender Python. Falou, meu amigo, calma lá, você sabe a linguagem? Não você sabe nem escrever. Você sabe mano, lógica tô... de programação? Ah, não sei. Então, primeiro você tem que aprender a lógica de programação, você tem que aprender estrutura de dados, tem que aprender a programação de tal objeto. Você vai devagarzinho com a linguagem de programação, porque se a gente fosse seguir moda, cara, a gente não... não, não... A gente entende que as grades curriculares elas devem ser atualizadas cada vez mais rápido. Cada vez mais rápida né? Porque não dá pra você uhum. ficar preso. Por isso que eu bato na técnica. A gente tem que dar uma base forte pro aluno. Uhum. Porque ele tendo a base forte, meu, ele vai se virar com qualquer tecnologia depois, né? E tem aluno um que cobra isso. Ah, mas a gente tá vendo tal linguagem, né? Que meu o pessoal às vezes pega no pé. em raiva
0: você fala assim, meu amigo, em raiva os caras começam a não ser. É. Será ah, que você vai gente. chegar aqui é. aprendendo pai?
2: É. Aqui também, no, no primeiro... primeiro... É, a disciplina de algoritmos e lógica de programação a gente ensina em ser. Uhum. Né? E tem aluno que fala assim: tá, mas o que tá bombando no mercado é o Node, o que tá bombando é o. Tá, mas daqui a 5 anos pode ser que não seja mais o Node. A gente precisa saber pensar. precisa tá tira... saber fazer isso. Exatamente. para fazer, eu sorteio aí o padrão. não vai fazer? Vai, vai
1: sorteio, fazer, ué? vai fazer agora? Não, vai tocando aí que eu vou organizar. Ah, <risos>
0: Tô, deixa eu tomar água aqui. Vai
1: falar aqui. Vou falar para você o
0: que, que eu já consegui substituir com o chat GPT. É claro que não, pro, não com... Mas na vida tem um especialista. Ele ainda Sim. vai se tornar mais especialista. Ainda, a Sim. turma diz que o 4 já... Ele é um especialista generalista, né? Do 3,5 para o 4 é que a maioria dos dados coletados no 3,5 foi até 2019. Sim. E o 4 é, é real-time. Sim. Eu não consigo nem compreender o que significa isso. Então, ele faz treino de academia pra mim. Sim. Tem que saber como. Saber perguntar. Volta aqui lá. O que move é... o mundo é a pergunta, não a resposta. Exatamente. Tem que saber. Só que aí, ele te dá uma resposta cru, você consegue ir melhorando. Ó, nessa última resposta, elabora um pouco mais sobre isso. Sim. Na verdade, eu não queria muito bem isso, divido Sim. nessa categoria, então você vai melhorando. Questão de montar dieta, ele faz. Sim. É, produção de texto é, é Eu
2: estou usando ele como assistente de programação. Tô...
0: Ele funciona? Ele faz mesmo? Meu Cara, primo que faz assim, meu o primo código, que faz
2: programação. É, o código que ele gera nem sempre é um código otimizado. Uhum. Né? Mas, mas só
0: ele te dá a árvore. Mas né?
2: ele te dá uma estrutura. E ali você que já tem, o desenvolvedor, o programador, uhum. ele tem um conhecimento Já sabe crítico, olhar
0: e ver o que Ele tem.
2: vai bater o e vai falar, tá, resolveu o problema, era isso que eu queria. Mas espera aí. Existe um conceito que a gente chama na programação... Que são as boas práticas né, uhum. de, de desenvolvimento de código. Código limpo. Tem alguns padrões sólidos. Né, então aí você pega aquilo ali que ele te deu e você adapta. Entendeu? Agora, se você for copiar e colar o que ele gera para você, num primeiro momento você vai gerar um código, assim, horrível. Né?
0: Ele converte é. o código de uma linguagem
2: para outra também? Tá converte, bem. converte. Ah, eu, eu tô te falando. Eu já usei ele na aula várias vezes. É, a molecada fica doida. Eu falo, hum. não, gente. É, vocês têm que usar. Tem é que um usar. um código então. Mas,
0: professor, é e aí, quando o senhor pede um trabalho para a turma trazer lá, preparar um PDF escrito, e vagabundo está alimentando o chat de EPT, dá para pegar? Dá para saber? Como é que vai? Vem é igual dos,
1: dos TCC, que o povo fala: é. eu vou passar o teu TCC num software lá que vai é. identificar se é plágio, que não sei é, então, é. o, o que.
2: Então, o, que, que, eu, o que, que eu vejo hoje no chat de EPT? Eu pedi para gerar alguns, alguns textos assim, é. mas assim, com uma característica um pouco mais A acadêmica. BNT, né? com
0: citação bibliográfica é, Só
2: que tem hora que ele ainda escorrega. Uhum. Ele, não, ele não consegue gerar isso ainda, né? Ele não, ele não coloca... Dependendo essa, do tempo. Essa, é, dependendo do tempo, ele não vai colocar. Claro, que isso daí, com o tempo também ele vai aprendendo uhum. e vai embora, né? É, mas eu penso assim, que vai ficar cada vez mais difícil pra gente reconhecer, né? Porque aí vai dar... Vai do professor fazer aquela análise crítica, né? o aluno
0: um... efetivamente tem conhecimento para Ler o texto, aqui,
2: né? trocar ideia com o aluno, pegar na apresentação, porque eu falo pra, pra galera, eu falo, cara, um, um mestrado, eu fiz o um mestrado, cara, foi um parto pra escrever a dissertação, né? Porque Nossa, você... imagina fazer meu o li...
0: EPT, tá louco, li, na hora li, é... Na mesma hora. Na rapaz, hora eu é. pensei
2: isso também. Eu falei: eu peguei alguns elementos do meu, do meu, do meu, da minha dissertação de mestrado e joguei lá. E, cara, ele assim, 90% de precisão uhum. assim, das coisas que ele trouxe ali.
0: Ainda mais se você for
2: alimentando com dados e sim, tudo mais, ele vai embora. É, é, é o. Ele é retroalimentado, né? Ele vai aprendendo. Eu, eu até brinco com o pessoal. Lembra quando o Elon Musk começou a explodir foguete? Que ele falou hum. que ia fazer o foguete voltar e pousar? E, inclusive teve alguns alunos, alguns colegas, conversa aí de, de churrasco, né? Que a gente tá junto. E o pessoal tá na risada, Falou: Meu, o cara tá explodindo um monte de foguete, perdendo dinheiro, o cara é louco. Eu falei, gente. Vai, vai, vai. Falei, gente, inteligência artificial, aprendizagem de máquina colhendo um monte de dados ali, a inteligência está aprendendo e está se aperfeiçoando. Vai chegar uma hora que ele não vai errar mais. Aí teve gente que falou, ah, você está você tá doido, não existe isso. Dois anos depois, não estar... Tá não, então, não cai mais, mais. posa
0: todo, um, já posou sincronizado, isso aí é coisa Sim. que é incompreensível. É absurdo, né? Meu irmão, não consigo nem imaginar, é igual esse negócio de estrela tá falando com uma taruga. É um trampo de engenharia. Há tá dois milhões de anos luz e hoje nós temos essa imagem, meu irmão, não consigo nem entender
2: o que, que significa o que os caras estão tá falando. É essa questão de astronomia aí, eu, nossa, eu sempre fui muito curioso também, até não hoje eu acompanho código, muita coisa.
0: Ó, não chegou o código, você faz o sorteio não, amanhã e...
2: Não,
1: calma, só se eu Vou sortear por
2: número não Vocês vão o Número sortear de comentário, o... Vocês vão sortear o quê? Ou...
1: Uma camiseta, né? Conta quantos comentários tem, ele vai sortear o número do, dos comentários.
2: Né? Eu não tenho logado aqui. Se... Ah, mas...
0: Não é um 302? O Agro é. Decisão gosta de inteligente uma inteligência de... artificial.
2: Ah, o Agro Decisão. Você eu... conhece ele. Zé né? Eduardo, ele é um... Nossa, tá fazendo ADS. DS. Ele tá fazendo a Tá, fazendo, tá ele, fez, ele fez o agronegócio, né? E ele, ele é um menino, assim... É, hoje é uma ele, né? ele é muito fuçado, cara, ele corre atrás, ele, ele pesquisa, ele usa, ele... É, melhor ele, é, ele, ele, ele é ele é um cara que, eu falo para ele, eu falo, olha, você pega esse conhecimento que você tem no agro, considerando que o agro é uma das áreas que hoje mais usa inteligência artificial, ferramentas de automação e você pegar o que você está aprendendo aqui no curso de ADS, cara, focar numa tecnologia, ponto, você tem tudo para ganhar dinheiro, cara, né? Zé Eduardo é um cara muito bom. Já
0: inventou cada coisa, tá é. louco? Conheci é. desde
1: de, de pequeno. Entrou, gente? É.
2: Ah, vou entrar pelo Facebook
1: aqui. Acho que junto pelo Facebook, ó. Selecionando o perfil. O interior quer já. É Estamos
0: sorteando uma camiseta feminina da Leves. Em cortesia é. da Originato Boutique. Se a minha
2: esposa estiver aí, ó, podia, podia, podia participar é. do sorteio. Só não, vou, só não vou olhar o número do comentário dela pra não vocês não falar que ela. Será que ela
0: comentou é. na nossa vai parte? Né?
2: Aí, aí vai dar problema, vai dar problema.
1: Né? Ô, Léo. <risos> Vou Sim. precisar que você... Que você... Que você o quê? Que você dê um zoom aí, porque eu vou jogar isso aqui para a ah, tela aqui, tá, né? Joga na tela. Sorteador. Uhum. Tá pegando aí? Pessoal, vamos sortear aqui o, a camiseta feminina aqui da Originata aqui. E também o senhor ganhou um presente feminina, hoje sim. É hein? feminina em... Trabalho clima, na arte é o das Mães. É Eu, Eu gosto demais de, tá de caneca, sei lá. A camiseta gostou. tá até aí já, ó.
0: Retirada aqui no jornal A Tribuna, de segunda Você a sexta, das, aí, das nove... Foi lá pra frente. Camisetinha padrão da Leves aqui, quem não teve ainda vai ter. Ajeitado, hein? Faz esse jeito de moer aqui, não serve nem num braço mesmo.
1: Eu aí, vou dar uma carregada Vai. nos comentários aqui. Vai. O Jorge tá de prova aqui, ó. Nossa, sabe uma vez que aconteceu aqui, Jorge? Foi sortear um. Foi o iPhone. do iPhone, né? O iPhone? Foi Caramba. sortear um iPhone. Aí, pô, vamos sortear o um iPhone e tal, que não sei o quê. Vamos carregar o. Não, foi o um iPhone não. Foi um Pix de 200 reais ah. e uma caixinha de som. Ah. Caramba. E aí a gente aqui. Pum. Foram 3, 4, 3, 2, 1 pra sortear. Na hora que tava no 3, a live caiu. Caiu a internet. Caiu a internet. Caramba, a live caiu. E aí a gente aqui. Voltou só com o resultado. Na hora que voltou, só voltou. Nossa, o aí problema, aí, aí quem a ganhou?
0: Que Isso aí. Ah, cara. teve que fazer um
1: vídeo com, com o arquivo cru depois que a gente tem. Que a gente
2: tem. Rapaz. Pai. caramba. Ô, meu,
0: ligou. Ligou, ligou. É. Ao
2: vivo acontece hum, essas coisas, cara. Isso aí é complicado. Com né? Tem jeito. Ao vivo acontece de tudo. Carregou, não vou não, não vou olhar, não vou olhar. Carregou não. Uhum. Carregou aqui os comentários aqui. Não vou olhar. Vai, vai que eu falo
1: 140. 140 comentários. 135. Dona Ivete
0: vai ganhar. Eu divulguei para muita gente, o é rei. Ah, né? é Vamos ver.
1: Viviane, Viviane CGC. Da onde será que é a Viviane, Viviane Cgc? CGC? Vamos ver se ela. Não
0: tinha regra.
1: Só curtiu. Tinha que seguir as páginas. Ela tinha que seguir as páginas. Dá uma olhadinha aí, Matheus, ver se. Vamos ver. Entra no Viviane perfil. CGC? Viviane CGC. Vê aí, o Matheus Júnior. vai ver se... se. cumpriu os. Viviane CGC. Os requisitos. É a
0: Viviane. Quem
1: é Viviane? Que também Viviane? não sei.
0: Ah,
2: Viviane, pô.
0: Segue a gente. Vê ela sei, segue 7.500 pessoas. Ela vai seguir a do Boutique com certeza.
2: Segue a gente pra caramba. Segue também a Originado Boutique, choque, Juninho. Cara.
1: Confirmado. Então, Vou Viviane, mandar uma mensagem pra ela aqui. O Leoz... Matheusinho já vai mandar uma mensagem. Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Se Eu... você não ganhou, vai lá na original, Tem a camiseta vai lá. uma
2: porcinha. É. Eu tive um eu choque, cara. boa Vou levar, sim. É, eu tive um choque, cara, esses dias, porque assim, eu caí na real que o Facebook virou é, rede social old school, né? Old galera, old school. A, é. galera, a galera tá usando é só o Instagram Twitter o TikTok, Instagram.
0: cara. Acabou, Jorge. Tem não, tá. o Facebook não no Apple, foi mais de... Eu falava,
2: caraca, Nunca mano, mais usei. Ninguém curte é. mais nada que eu posto lá. O Instagram é bomba. E quando você curte o como assim, mano? Acabou. Acabou.
1: Marcos, Mas, é. ó, é aquele negócio, né, pô? Quando começou o Facebook, era a galera mais sim, nova, né, tal, sim. não sei o quê. Nossos pais, né, vamos dizer assim, nem, nem sabia o que, que era direito. Aí, pô, lançou o Instagram. A gente, pô, Instagram, 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 menos Facebook, Instagram. Aí os velhos já começaram. Não, ó, o Facebook aqui, ó, tem umas coisas legais lá. Sim, sim. Aí daqui a pouco eles vão chegar lá no Insta também. Sei, é... Vamos ver é. o
2: Instagram acabar. a Instagram, ele... ele... A melhor
0: rede social é o Twitter, é. não adianta. É, o, qualidade o
2: Twitter de conteúdo, é conteúdo o... O de mais
0: denso, assim.
2: Sim, sim. Mas ali é complicado, hein, cara? Ali é... Ali é embaçado. Cara.
0: Tem que saber transitar. Nossa. Todo lugar do Não, mundo eu tem só... que saber entrar. Eu tenho, aí, as li... porque... eu tenho as
2: listas, né? E aí eu só sigo notícia, porque a última vez que eu fui debater, escrever alguma coisa ali, tipo, um ah, mas eu, tenho, de... eu tenho uma virtude. De hater. Já de... tem mais de
0: 20 anos na internet. Uma grande virtude minha foi eu nunca engajei em discussão na Acho internet. Fica é quietinho,
2: é. Só eu sou um o novo...
0: espectador das imbecilidades ali. Eu
2: preciso... Apre... Agora, eu aprendi isso. De uns anos pra cá, eu meio que dei uma peguelé. Mas no começo eu arrumava muita treta. Nossa.
0: É porque, na verdade, aquilo ali...
2: Minha esposa queria você, morrer. Você, você pensando, honestamente,
0: né? levando uma opinião... Ah. Perfeito. Mas a maioria das pessoas que vão engajar com você são pessoas que vão simplesmente contrapor pra antagonizar e ser é, um chato. É,
2: é a tal da síndrome do pomo enxadrista, né? <risos> é. Já ouviu falar disso? Não. É o seguinte... Eu não... Nunca jogue xadrez com um pombo Porque Você pode ser um especialista no xadrez O pombo vai Cagar no tabuleiro, derrubar as peças Estufar o peito e sair voando como se fosse o vencedor da partida É isso Então é com essa grande é. mensagem Que a gente <risos> encerra o interior que é
0: de hoje Porque É por aí mesmo Você anotou aqui no final Eu Gostaria de é agradecer especialmente hoje Vou deixar a palavra pro senhor depois certo. Bebida sabor aqui a Oliver Corretora, o Tolkien a Frama, e o parcelei, aí? Saiu do mercado? Tá trabalhando aí? Não,
1: é que eu ia falar esses daí e falei assim, mano.
0: E o Parcela aí? Soluções Financeiras. Firme
1: e forte. Jorge, muito obrigado. Tamo junto. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Matheusinho. Deixo para você as últimas palavras aí antes da gente encerrar.
2: Show. Bom, quero agradecer mais uma vez aí pelo convite. É, Volta a dizer, sou um entusiasta aí do trabalho de vocês. É, conte comigo aí sempre que precisar. E, e, assim, a todos que nos ouviram aí, é, teve gente que, de repente, ficou assustado né, com as discussões Nossa, aqui. Nós é, que que entramos em bem é. aleatórias. É. Né? É, é mas, assim, é, o mundo está passando por algumas mudanças aí, e não são poucas.
0: Não está muito das... no mainstream essa questão Sim. da inteligência artificial, Sim. né? E... Você não vê muito na grande mídia. Falou não. um pouquinho...
2: É, a grande mídia não... não fala muito, porque não é interesse deles, né? Não é algo que vai... É, né? Mas, assim, as, é, as pessoas que estão mais antenadas, vocês, inclusive, aqui, com esse trabalho de divulgação, acho importante trazer profissionais de diversas áreas para falar justamente sobre isso, né? E, e, assim, as coisas estão acontecendo e o que vai diferenciar, o que vai fazer com que a gente sobreviva nesse mundo aí, dominado por máquinas, né? Sobreviver na Matrix, é, é você se qualificar, é você estar antenado, usar a internet, usar o chat GPT a seu favor, né? e se qualificar cada vez mais. FATEC já está aí com as inscrições abertas para o vestibular. É, temos aí quatro cursos. É, tecnologia em Agronegócio, período noturno, que é o curso mais tradicional da FATEC. E gestão Empresarial, também no período noturno. É, sistemas para a internet no período noturno e análise e desenvolvimento de sistemas é, no período da manhã. E lembrando que gestão empresarial tem na modalidade EAD também. Então, assim, é, se tudo aquilo que foi discutido aqui hoje faz algum sentido para vocês aí que estão nos acompanhando, é, que saiba que aqui na FATEC, aqui, aqui na cidade de Jaro, você tem uma faculdade pública, né, estadual, que com certeza vai te preparar aí para o mercado de trabalho, vai te preparar aí para esse, esse futuro maluco aí que está chegando e não está longe, não. Uhum. Né? E mais uma vez, obrigado, obrigado, Léo. E é isso aí, galera. Tamo junto. Obrigado.
0: É. Até a próxima. Um abraço para todos. Voltamos na quarta-feira que vem com o um delay. O vereador.
2: <risos> um abraço. É isso aí.